0: Hallo und herzlich willkommen, Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und heute haben der Julian und ich den Jan Kubek zu Gast. Der Jan hat die 83 Kilo Klasse gewonnen bei den Junioren im BVDK und war bei der aktiven DEM der zweite Platz, wo er eben ja, es sehr chillig hat angehen lassen, sage ich mal. Da war alles mit sehr, sehr viel Luft, wie sich an der Junioren-Dämen dann rausgestellt hat. Und ja, beim Jan war hat eine ziemlich krasse Entwicklung von 2017 bis 2018 zwischen den beiden deutschen Meisterschaften. Also sein Total ist von 620 auf 675,5 Kilo hoch und hat eben dann <lacht> ja ist ein bisschen viel, sage ich mal. 55,5 <lacht> Kilo <lacht> innerhalb von dem Jahr und ja, es war jetzt kein schlechtes Total, die 620. Damit hat er auch letztes Jahr schon gewonnen gehabt und er hatte jetzt eben diese DM den perfekten Tag, hat 9 von 9, davor noch mit 83,00 aufs Gramm ein, genau eingewogen, ähm, deutschen Rekord gebeugt, deutschen Rekord gehoben und damit auch den deutschen Total -Rekord, Rekord aufgestellt und die DM mit, weiß ich nicht genau, 50 Kilo Vorsprung oder so gewonnen und wir wollen dir ein bisschen über die... Entwicklung sprechen, was in diesem Jahr passiert ist, warum es dann so gut lief und auch wie der Jan zum Powerlifting kam. Genau. Wie gesagt, Julian ist auch mit dabei. Hi. Und ja, Jan viel. Gut, dass du an ihn gedacht hast. <lacht> ja, Jan schon mal vielen Dank, dass du da bist. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf. Und ja, ich habe auch zu danken. Kannst du kannst dir mal einfach sagen. Schön, hier zu sein. Wie kamst du zum Powerlifting? Hast du vielleicht davor andere Sportarten gemacht? Und ja, wie lange trainierst du so?
1: Ja, super. Ja, auch erstmal hier. Hallo Tobi, hallo Julian. Hi. Hallo Powerlifting Gemeinde oder hallo alle Zuhörer. Freut mich auf jeden Fall sehr hier zu sein und es ist für mich immer wieder eine Ehre, <lacht> in dem Sport irgendwo zu sein und auch was zu repräsentieren. Und für mich, ich bin Jan Kobek. Einige kennen mich vielleicht, einige noch nicht. Einige werden mich jetzt, denke ich, kennenlernen. Ich bin 23 Jahre alt, was ja im Prinzip auch das letzte Jahr als Junior jetzt ist, was ich soweit auch als Saison durchgezogen habe. Ich komme aus Rating. Das ist ein kleiner Ort neben ähm, Düsseldorf. Ich starte auch selber für Düsseldorf als Verein, mh, weil wir in Rating gar keinen haben. Und ähm, auch da eine kleine Geschichte noch ähm, <lacht> hinkommt, die ich nachher erzählen werde. Mh, ansonsten zu mir, wie ich zu Powerlifting gekommen bin. Ist immer eine interessante Frage. Ich habe mich jetzt auch ähm, vor dem Podcast natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht und geschaut, was so für Fragen kommen können. <lacht> und das ist ja klar, dass es so ein bisschen um meinen Ursprung geht. Ähm, ich war eigentlich nie besonders sportlich. Ich war auch nie so leidenschaftlich sportlich drin. Ich meine, früher Fußball gespielt, klar, als Kind. Ähm, aber auch in der Familie war das jetzt nicht so der hohe Rang. Wir haben keine besonderen großen Sportler drin, keinen extremer Leistungsdruck, der da angeht. Und irgendwann fing es dann halt mal an, dass ich ähm, zum Boxen gekommen bin. Das war so ein bisschen motiviert durch meinen Opa, der damals ähm, in seiner Zeit, als er sogar noch ähm, ähm, vom Krieg halt war, vom Zweiten Weltkrieg halt, über die, die Nazis dann mehr oder weniger da als ähm, als Boxer gekämpft hat okay. und das halt da so als Leidenschaftlicher Sport halt durchgezogen wurde. Und da dachte ich so, cool, ist vielleicht mal was, um es auszuprobieren. Durch Kampfsport werde ich vielleicht ein bisschen selbstbewusster, ähm, lerne vielleicht ein paar Leute noch kennen und ähm, öffne mich dem Ganzen mal. Und so ist es dann auch passiert. Habe dann da ähm, ganz guten Zugang gefunden, habe dann ein Jahr auch geboxt. Ähm, wollte damals aber immer Wettkämpfe machen das ging halt nicht, weil der Verein noch recht frisch war. Und ähm, ich denke auch mal, dass sie mich so ein bisschen noch ähm, schützen wollten vor Wettkämpfen und wirklich erstmal so Training machen wollten mit mir und mit den anderen Teilnehmern halt auch. Weil ich war damals, ähm, ich meine 2009 war das, das heißt, ähm, ja, mit 14, 15 so fing das dann halt an, dass ich mich dafür halt so interessiert habe. Und äh, parallel habe ich natürlich auch so die Hand von meinem Bruder mal zu Hause ein bisschen geschwungen. <lacht> aber da war nichts Ernsthaftes und kein großes Ziel irgendwo bei. Und beim Boxen, wie gesagt, fing es dann an, dass es so ein bisschen ähm, ja, leistungsorientierter wurde für mich. Und auch da war für mich immer spannend. Ähm, das Boxtraining ging so eine Stunde, anderthalb. Und danach ging für mich eigentlich ähm, immer mehr die größere Leidenschaft los, nämlich hinten in diesen ähm, Kraftraum zu gehen, den die hatten. Das war so ein ganz alter Schuppen mit ähm, völlig verramschten Geräten. Aber für mich war das halt so so ein Upgrade von zu Hause. Ne? Zu Hause hatte ich nur die Hand hin. Und ich dachte halt immer, gut, dann werde ich stärker, werde ich schneller. Ich habe da irgendwas halt gemacht und keinen richtigen Plan gehabt. Und dachte, es hilft mir halt. Und habe dann Stück für Stück so Interesse halt für Fitness, Bodybuilding, Körperform bekommen. Das Gefühl einfach zu haben, ähm, ja sich selber irgendwo zu, zu schaffen, sich selber zu formen. Ähm, seinen, seinen Kopf und Geist halt zu verbinden, Körper und Geist in Verbindung ja. bringen. Und das, was ich mir halt vorgestellt habe, irgendwo zu schaffen mit meinen eigenen Händen. Und das war halt schon so ein, so ein tiefes Gefühl, was dann begann. Ähm, und wo ich wusste, okay, das, das wird etwas sein, was mein Leben beeinflussen wird. Und da möchte ich dranbleiben. Und dann habe ich mich irgendwann das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet. Und ähm, ja, da habe ich dann halt auch so die ersten Maschinen dann gemacht. Ähm, auch jemanden kennengelernt, mit dem ich dann zusammen die ein oder andere Kraftübung gemacht habe. Damals ähm, hatten die aber auch nur so eine... Ähm, wie heißen sie, diese Smith-Machines, diese gefühlten ja, genau. Kniebeugemaschinen? Da habe ich dann halt auch ähm, Kniebeugen dran gemacht. Natürlich auch ohne besonderen Plan. Ähm, ich hatte aber schon immer recht kräftige Oberschenkel, wodurch ich halt auch da mehr Gewicht halt bewegen konnte, was natürlich dann für mich spannender war als ähm, das Oberkörpertraining. <lacht> und ähm, irgendwann hat es dann ähm, begonnen, dass ich dann auf ähm, Mike O'Hearn gestoßen bin. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Ja, genau. Das ist so ähm, Power-Bodybuilding, dieses Konzept. Ne? Und diese Kombination halt aus Bodybuilding und Powerlifting, er hat immer ganz ähm, stolz erzählt, dass früher in der Zeit halt ähm, war es dann so, dass ähm, tagsüber war das, glaube ich, wurden dann die Powerlifting-Wettkämpfe gemacht und abends sind die dann noch auf die Bühne gegangen. <lacht> das heißt, das waren so komplette Athleten halt, ne? Die nicht so wie das Klischee ist vom Powerlifter sehr dick waren, ähm, aber auch nicht einfach, ähm, sag ich mal, wie das Klischee vom Bodybuilder ist, im Prinzip muskulös zu sein, aber keine Funktion zu haben. Ja. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Da fand ich irgendwie, das ist so für mich, ähm, wie er auch immer sagte, so ein bisschen die Superhelden-Ding. Ne, dieses ganze Ding, so eine gewisse Perfektion zu haben. Und ähm, da war auch der erste Bezug zu Powerlifting, den ich hatte, weil er hatte ein Video gemacht, ähm, ich weiß nicht genau mit wem, das war aber so eine Serie, glaube ich, ähm, Nice body but What Can You Do ist oder so, mit so einem ähm, blonden Model aus, <lacht> aus England, glaube ich. Ja, ja. Und der hat dann halt diese Kraft-Dreikampf-Disziplin durchgegangen. Der hat dann ähm, Kniebeuge, Bank und Kreuzheben und halt so diese kleinen Feinheiten, die halt Kraft-Dreikämpfer machen, da so erwähnt. Das fing dann einmal halt bei der Kniebeuge, okay, du kannst die Stange tiefer ablegen, um eine andere Muskelkette zu aktivieren, um auch in der Regel mehr Gewicht zu bewegen. Ähm, und für mich war auch da ganz faszinierend halt so, dass ähm, beim Kreuzheben, Kreuzheben halt, diese Sumo-Kreuzheben, das war für mich irgendwie so, so interessant, auch diese dieser Begriff Sumo-Kreuzheben war für mich halt spannend. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ne? Und das habe ich dann halt auch gemacht bei uns im Studio. Ähm, habe auch recht schnell gemerkt, dass ich ähm, dass ich gut mit dieser Bewegung klarkomme, dass ich halt deutlich besser damit klarkomme, als wenn ich einfach nur Klasse schäbe. Und ähm, ja, mir hat es gefallen, dem Studiobesitzer leider nicht. <lacht> da gab es halt dann immer wieder Ärger, weil Kreuzheim ist halt in so einem Gesundheitsstudio nicht so gern gesehen, weil du natürlich den Boden berührst mit den Scheiben und ähm, je nachdem, wie viel Gewicht du halt bewegst, das natürlich auch knallt und die immer so eine gewisse Gefahr da drin sehen. Ja. Ne? Und ich habe es dann aber immer wieder gemacht, weil ich, ich wollte es halt irgendwo machen. Ich habe dann versucht, langsamer abzulegen, aber es reichte dann immer noch nicht, weil ich meine klar, Eisenscheiben machen halt ein gewisses Geräusch. ne? Und ja, irgendwann gab es dann halt so weit, dass dann von ihm so ein bisschen das Ultimatum gesetzt wurde, entweder lässt es jetzt sein oder ne, oder es gibt halt Probleme in im Studio. ne Und ich habe dann halt das mehr oder weniger erkannt und Gott sei Dank war es dann so, dass ich auch kündigen konnte, dass ich mehr oder weniger aus der Frist dann rauskam. Und ähm, ja, und ich hatte parallel dann bei FitX trainiert. Ist vielleicht auch eine Kette, die euch was sagt, ja. die ist hier mehr so ein NRW populär, aber zieht sich auch über ganz Deutschland, ja. sind die mit dem Orangenen da. Und ähm, ja, dann habe ich halt da einen wechseln können und ähm, hatte halt da ein bisschen mehr Freiheit, was das angeht. Und habe dann da auch lustigerweise bei uns halt in Düsseldorf, deswegen habe ich auch ähm, irgendwann den Bezug halt aus Rating dann raus nach Düsseldorf bekommen, ähm, den Kevin Boateng kennengelernt im Studio. Okay, cool. Und der ist ja bestimmt auch viel ein Begriff. Und für mich auch, wie gesagt, so eine Art Mentor, wie sich dann auch daraus gestellt hat. Weil er hat zu der Zeit dann auch begonnen, kraft zu machen. Oder hat es, glaube ich, auch schon so ein, zwei Jahre gemacht. Und für sich aber natürlich viel mehr. Und dann diese Kombination aus den beiden. Ich bin ja durch die, die Bewegung von kraft aus meinem letzten Studio halt ja geflohen oder mehr oder weniger halt rausgegangen, um das halt woanders in Ruhe machen zu können. Und dann treffe ich ausgerechnet da einen Sportler, der halt ähm, das Ganze wettkampfmäßig machen will und halt auch in Deutschland was machen will. Ja. Und ich meine, das war auch kurz vor seinem, bevor er überhaupt die Wettkämpfe gemacht hat. Da habe ich ihn kennengelernt. Und dann so ein bisschen verfolgt, auch bei YouTube dann gesehen, auch öfter mit ihm gequatscht. Und dann halt gesehen, dass er die Wettkämpfe wirklich macht. Ähm, er hatte sich dann, glaube ich, für so eine Bezirksmeisterschaft kurzfristig ähm, dafür qualifiziert. Und dann ja bei der Deutschen 2015. Und da hat er ja auch so sein Debüt gehabt. Und das denke ich mal, auch vielen, die noch ähm, aus der Zeit halt kommen, auch damals sehr positiv aufgefallen. Er hatte dann, glaube ich, in seinem ersten Wettkampf ähm, bei der Beuge 2,20 oder sowas gebeugt und war damit schon recht nah an dem deutschen Rekord dran und hat halt beim Heben mit 2,70 den damaligen gebrochen.
2: Ja, ich war da dabei. Und das genau. war halt für
1: viele so faszinierend. Du warst dabei gewesen? Ja. Ach, cool. Und ähm, ja, ich hatte es halt nur bei YouTube verfolgt, aber ich kannte ihn halt auch persönlich, was für mich halt cool war. Und für mich war das halt was ganz Besonderes, weil ich, ähm, weil ich dann gesehen habe, okay, es ist ich mache es nicht nur für mich, sondern es gibt auch eine Möglichkeit, das Ganze sportlich zu betreiben, so wie ich halt früher das Boxen gemacht habe. Ich habe die Möglichkeit, Wettkämpfe zu machen und ich habe halt wirklich einen Sport, der mir zu 100% gefällt, wo ich halt sage, das lässt sich gut vereinbaren und dann dachte ich so, gut, dann plane ich jetzt so ein bisschen Richtung Wettkampf, ich werde dann ich glaube genau 2014, jetzt habe ich gerade in den Jahren, 2014 war sein erster Wettkampf, hm. wenn das stimmt. Ich weiß nicht genau, ihr seid ja da gewesen oder
2: 2015, war ich nicht da, ne.
1: Du warst ja 2015 hat er ja, glaube ich, die 2,91, die 2,90,5 da gehoben, ne? Stimmt, da Richtig? hat er
2: Rekord gehoben. Genau.
1: Und 2014 hatte er seinen ersten Wettkampf.
2: Ja, und dann ist er auch und, international ähm, gleich gestartet, kann das sein?
1: Ja, ich, aber ich glaube erst nach 2015, halt, oder? Oder? Ich, ich, nee, nach 2014, genau, doch, genau, ist er dann auch. Das stimmt, genau, ist dann international. Ich hatte ja immer den Kontakt so ein bisschen zu ihm. Hab das ja mitbekommen. Auf jeden Fall hatte er da seinen Wettkampf. Ich hatte dann halt geplant, okay, ich werde auch Wettkämpfe machen. Und ich dachte mir dann halt schon, okay, ich gehe das Ganze halt auch langsam an. Ich will, will mich nicht blamieren. Ne? Ich will eine <lacht> gewisse Souveränität dann halt bewahren. Ähm, aber dann im Prinzip ähm, habe ich dann doch recht kurzfristig entschieden. Also ursprünglich hatte ich geplant, 2016 dann halt mein Debüt zu machen. Und dann dachte ich, komm, scheiß drauf, machst du jetzt 2015. Das war dann kurz, habe ich es im Prinzip genauso gemacht wie er vorher. Kurz eine Bezirksmeisterschaft vorher noch mitgenommen. Und dann hat die Deutsche 2015 gemacht. Ähm, auch eine besondere Deutsche. Wie gesagt, Kevin hatte da den Rekord gemacht. Der Maximilian Eisinger, sorry, habe ich hab schon auch ja. Griff. der hatte damals den Kniebein-Rekord der 83er gemacht. Genau. Und, ähm, die 83er war lustigerweise für mich aber damals gar nicht die Klasse. Ich war eigentlich immer so in der 93er unterwegs, weil ich so mit 88 Kilo halt reingekommen bin. Ja. Und natürlich jetzt nichts abnehmen wollte, ne, gerade noch mit diesem Bodybuilding-Gedanken drin. Und ich wollte ja nicht irgendwo schwächer werden. Und bin lustigerweise bei dieser, ähm, 2015 bei der Deutschen in der 105er-Klasse gestartet. Das habe ich spontan entschieden, weil ähm, das ist auch im Prinzip ein ganz ganz cooles Ding, dass, weil im Prinzip die Konkurrenz nicht so stark war. Und die 93er war halt ganz dicht besetzt auf der Meldeliste. Und damals war es ja auch noch so, dass, ähm, dass es im Prinzip ja eh spannend war mit der Meldeliste. Es, es sind ja gewisse Leute gemeldet gewesen, aber wie viel die am Ende wiegen, weißt du ja nicht. Ja. Und es war ja damals noch möglich, in der Klasse höher dann zu starten, ne? Also ja, so war es ja natürlich öfter durcheinander. Ne, Man hat dann spekuliert vorher, aber eigentlich wusstest du es teilweise gar nicht. Und äh, manche sind dann halt auch höher gestartet. Und bei mir war es dann halt auch so, ich habe dann wirklich, ich glaube, ja nicht mal eine Woche vorm Wettkampf entschieden, dass ich eine Klasse hochgehe. Ne? Und das war kein wirkliches Hochgehen, sondern das war halt, am ähm, Tagen vor den Wettkämpfen habe ich halt einfach extrem viel gegessen. Und am Wettkampftag selber, um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich halt verdammt viel getrunken, ne? weil ich eigentlich so um die 88 halt wog. Ne, Und dann habe ich, glaube ich, mit 94 oder so eingewogen, war dann in der Klasse, konnte dann den dritten Platz machen. Ähm, auch mit 600 Kilogramm total. Was dann später für mich auch nochmal ein besonderes Total ähm, gewesen ist. Ja. ja, und das war im Prinzip so der der Startschuss für mich. Das war dann mein größeres Debüt an Wettkämpfen. Ich habe dann aber, wie gesagt, auch live dann die ganzen Rekorde damit gesehen ja. Auch hier von ähm, Friedrich von Henning, einer von euren Athleten oder jetzt ja auch Coaches. Ja. Der ja. hatte damals auch den Heberekord geknackt. Das war irgendwie eine coole Deutsche, ja, muss ich so sagen. War cool. Da waren viele Athleten so auf die Bühne getreten. Und ich glaube, das war so der Beginn, dass halt so diese, diese neue Ära halt kam. Vorher war das halt viel durch die alteingesessenen Vereine so dominiert. Viele kannten den Sport gar nicht. Viele haben zwar Kraftsport gemacht, aber niemand hat sich so diese Bühnen auf die Wettkämpfe halt so, ja, ich würde nicht sagen getraut, sondern es hat halt keiner gemacht, weil man es vielleicht auch nicht so kannte. Ne? Und, und da fing das dann so an, dass halt viele Rekorde gebrochen wurden. Ich sage auch mal, wirklich so viele charismatische Leute dann halt reinkamen, die den Sport auch nach außen hin vertreten haben. Und ähm, so habe ich das halt auch mit aufgenommen und bin mehr oder weniger auf den Zug so ein bisschen mit aufgesprungen und habe da ganze äh, das ganze Positive halt so mitgenommen ja und meine Dynamik halt auch daraus
2: gezogen. genau Ja, es waren auch die Jahre, wo ich noch gestartet bin. Also 2014, 2015 bin ich hauptsächlich gestartet.
1: Auch BVDK? Oder BVDK BVC? nur zweimal
2: 2015 und 2014 in anderen Verbänden.
1: Ja genau, da hatten wir auch mal gesprochen, da ist ja auch mehr. Genau. Wie sieht es da eigentlich aktuell aus, vielleicht kleiner... Ein kleiner Exkurs <lacht> bei
2: dir. Ja, ich versuche wieder reinzukommen. Ich äh, habe jetzt einen neuen Coach und schauen wir mal.
1: Ja. ja, ist auch interessant, wenn du selber Coach bist und dich dann selber coachen lässt, von
2: allem anders, ne? Ja, muss sein. Ja, jetzt bin ich halt ist mal einfach, ja. Wahrscheinlich und dann mal schauen. Ja, ich <lacht> drücke dir die Daumen. Daumen. Ja.
1: Nee. Aber BVDK ist ausgeschlossen. Wie bitte? Da BVDK ist für dich ausgeschlossen nee, ist, als
2: Wettkampf? ist nicht ausgeschlossen, auch weil es hier ja teilweise Probleme gibt, wenn man woanders startet. Deswegen werde ich wahrscheinlich schon äh, nur im BVDK starten. Wir sind okay. jetzt auch in der Bayern-Liga, deswegen vielleicht da mal mit reinschnuppern wieder.
0: Schön.
1: Ja, würde ich mich freuen, wenn ich dich irgendwo <lacht> sehe. Live ja. natürlich ganz cool, aber auch auf Videos oder so. Ja. Ist natürlich immer schön. Und ich denke mal auch, für all deine Athleten, die du Coach ist natürlich ein cooles Ding. <lacht> wenn sie ja. mal ihren Coach aus so ein Live sehen ne und
0: wissen, was er da macht. <lacht> ja, der Coach. Cool. Ich bekomme wieder acht Herzinfakte. Ja, okay, neun bei jedem Versuch einen, den ich <lacht> betreuen sollte. <lacht> ja, aber echt cool. Ich wusste gar nicht, dass du den äh, den Kevin dann damals schon kennengelernt hast, weil du hast jetzt ja den Deadlift-Rekord vom Kevin Warteng auch direkt gebrochen unter dem. Ja. Das ist ja ein cooler Zufall, genau, dass du ihn das vor ein paar Jahren kennenlernst und dann ein paar Jahre später seinen eigenen Rekord brichst, den er ja, das aufgestellt ist so hat. Cool ja, und ich,
1: und ich war halt auch wirklich live dabei. Und das war halt auch ähm, es war so ein bisschen vergleichbar wie jetzt an der Meisterschaft. Ihr wart ja selber da und da das war halt wirklich eine Bombenstimmung. Ja. Ne, bei meinem 291 und das war bei seinem genauso. Mhm. Ja. Das ist einfach in unserer Klasse natürlich so ein, so ein dickes Ding. Es war damals sogar ähm, 2015 inoffizieller Europarekord, soweit ich das weiß. Okay, krass. Ähm, war halt Der Deutsche, deswegen war er halt nicht aufgestellt worden. Ja. Aber Und das war halt beim Kevin im Prinzip auch so ein Ding, was er gar nicht so geplant hat, sondern er hat es davon abhängig gemacht, wie viel er halt heben muss um zu gewinnen. Ja, und das war Sackvie, ähm, und der hat einen Sprung <lacht> gemacht. Das war also Sack viel, weil er halt Sack viel im Rückstand war, der ähm, der Max hatte halt richtig abgeräumt, Maxim. der Maximilian Eisinger. Ah nee, Max, ja, stimmt. Genau, der hatte mit 235 die die Beuge auf jeden Fall geholt, weil das war ja auch sein letzter Rekord, den er noch auch jetzt lange gehalten hatte. Mhm. Mhm. Und dann, ich denke mal, so um die 150, 60 gedrückt. Ne? Und Kevin war ja auch nie so der stärkste Drücker. Und ähm, beim Beugen, wie ich das so von ihm kennen oder beobachten konnte, ist im Prinzip eigentlich eine Sache, wo er stark drin ist. Aber dann ist doch nicht immer so hundertprozentig lief am Wettkampf. Dann auch international so ein bisschen ein ähm, bisschen Probleme immer gehabt hat. Und nie so richtig, glaube ich, sein Potenzial entfalten konnte. Und ähm, so an dem Wettkampf war es dann halt so, da war ich ja mehr oder weniger mit, wir sind mit ihm auch zusammen hingefahren. Das war so mehr oder weniger unser Verein, das war auch ganz cool. Ja. Halt alle, die aus Düsseldorf so gestartet sind, und da waren wir auch wirklich so fünf, sechs Leute, ähm, sind dann halt zusammen dahin gefahren und hatten auch zusammen ein Hotel gehabt halt. Und ähm, ja. Zimmer gehabt und sind dann halt da hingefahren, eingewogen und ich war halt mehr oder weniger live dabei. Für mich war das ja alles eine neue Welt. Für mich war ja im Prinzip kraft kampf gut. Wir bewegen da halt Gewichte, das Total ist entscheidend. Ich sag mal, so die groben Regeln hat man ja recht schnell erfasst. Mhm. Aber diese ganzen Details, die da halt mit reingehen und gerade diesen Kevin, Kevin hat das halt auch ähm, seit Anfang an eigentlich recht professionell hat gesehen, ähm, was zum Beispiel das machen angeht. Ne? Er war auch immer im Training schwerer als am Wettkampf, ne? gerade so zu den späteren Jahren und hat dann halt natürlich zum Wettkampf hin entwässert und das habe ich dann halt auch so kennengelernt. Ich hatte damals so echt so so ein bisschen Abstand dazu genommen. Ich fand das so ein bisschen riskant und dachte, am Ende klappt es da nicht und dann dann es so. Und ähm, beim Kevin war es da halt auch am Wettkampf so, dass er dann ziemlich verkrampft war halt. Und ähm, deswegen hatte er Probleme dann halt bei der Beuge und beim Brücken ja. gehabt. Und ähm, eigentlich dann mehr oder weniger war der dann ziemlich verkrampft auch, glaube ich, kurz vorm Heben. Also ich war glaube ich auch so, dass er bei der ähm, bei der Bank gar nicht richtig die Brücke halt nehmen, mitnehmen konnte und deswegen auch eigentlich nur das Mindeste gedrückt hat, was er drücken konnte, um halt so ein bisschen die Punkte halt zu kriegen, so ein bisschen die paar Kilos, die er halt zusammenkratzen konnte. Ne? Damit er halt natürlich nicht extrem viel heben muss. Ne? Ja. Am Ende war es natürlich doch ein gewisser Abstand, den er dann machen musste. Ähm, und ich weiß jetzt auch noch ziemlich genau, der Max ähm, hatte dann seinen letzten irgendwas um die 260, 270 gehoben und ähm, hat sich da riesig gefreut, ne? weil er war natürlich eigentlich auf Platz 1, er hat einen super Wettkampftag gehabt, vielleicht sogar 9 für 9, ich weiß das nicht genau. Um, und dann kam halt Kevin ne? und Kevin hat sich dann das auflegen lassen, was halt nötig war <lacht> und der erste Moment ist so und ich glaube, das war äh, bei mir, vielleicht bei vielen auch so, ich weiß es so aus erster Hand zum Beispiel von meiner Freundin, die mich halt ähm, bei den meisten Wettkämpfen immer begleitet und wenn sie da halt ist, auch immer filmt, was für mich auch unheimlich wertvoll ist, weil ich natürlich dann auch teilweise am Wettkampf manchmal analysieren kann und manchmal auch im Nachhinein dann einfach diese, ja die Emotionen auch alle festgehalten habe ja. und ähm, sie ist eigentlich immer voll dabei und sie hatte mir dann später auch gesagt, dass sie bei dem letzten Hebeversuch dann sogar der, ähm, der Sitznachbarin von ihr gesagt hat, ja gut, das legt er sich jetzt auch, um zu probieren, hm. ähm, weil der Kommentator das Ganze ja auch eigentlich ganz gut ähm, ja, verfolgt hat, den Wettkampf. Und nach meinem zweiten Hebeversuch war ja eigentlich mein Sieg schon sicher in der Klasse. Ja. Und für alle, die ja zugucken, ist natürlich oft entscheidend, okay, gewinnt er jetzt oder nicht, darauf geht er zum Wettkampf. Ne? Hm. Für mich war aber, wie gesagt, an dem Tag dieser genaue Plan wichtig einzuhalten. Und für mich war das alles genau planmäßig auch gelaufen. Aber meine Freundin selber konnte das halt nicht glauben. Ich habe sie da auch nicht so involviert. Sie fragte auch gar nicht nach, weil das immer so mein Ding ist. <lacht> und ich, was das angeht, auch so ein bisschen introvertierter bin. Und die sagte dann zu der Sitzerin halt, ähm, ja gut, das legt er jetzt auf, das probiert er. Ne? Gucken wir mal so. Ne? Ja. Und die hat gar nicht daran geglaubt, dass ich das jetzt wirklich ernst meine. Bis ich dann halt auf die Bühne getreten bin, alle da am Klatschen sind und man wirklich dann merkt, okay, der geht da nicht einfach nur hin, sondern der gibt auch sein Bestes. Ne? Ja. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, dann habe ich das da halt rausgerissen. Und ähnlich war es halt auch so ein bisschen beim Kevin damals gewesen und dann als er das dann einfach bewegt hat vom Boden, ich muss selber sagen, als Zuschauer habe ich halt auch gedacht, der hatte ja eigentlich einen schlechten Tag, ähm, war komplett verkrampft, und er hat dann auch, ähm, 240 im ersten gemacht, 250 im zweiten, wo man dann denkt, okay, ich will jetzt einfach nur das rausholen, was so gerade geht, aber er hat's auch da genau geplant, um halt im letzten dann 40 Kilo Sprung zu machen, ne, und hat die dann halt hochgehoben, und auch nicht unbedingt mit mit einem riesigen, zittrigen Kampf, sondern halt auch sauber souverän halt, ne, und, ähm, das war natürlich geil. Ja, ne? ja das war schon und richtig geil. Das war so viel Moment Emotion auch. danach. Das ist so, so wie international eigentlich schon teilweise gewesen in manchen Klassen. Ja. So spannend. Der eine, der dann im Prinzip am Ende der Zweite ist, war eigentlich bis kurz vorm Ende noch ganz klar der Erste mit einem super Wettkampf. Ne? Der hat nichts, auf das er, sie, ähm, ja, aber dass er sich schämen müsste. Ja. Und dann kommt halt der letzte Heber, der halt dann mit dem unmenschlichen Ding alles Reis hält.
2: Ja. Ne? Und ja. Das ist einfach. Ja, und ich glaube, das war so, dass er damals ja gegen Maximilian Eisinger das gehoben hat, ja. um noch zu gewinnen. Und Friedrich gegen Maxim, weil er zu schwer war für die 83er. Und in der ja, 93er. Genau, das war genau. Ist, aber sag stark war Maxim. Und Friedrich eigentlich äh, so von der Vorbereitung her eigentlich hätte man ihm keine Chancen zu, ausgerechnet. Und dann hat, glaube ich, Friedrich auch das auf, äh, aufgelegt, was er gebraucht hat, so grob, oder? Ach echt, war das auch so, okay. Ich denke schon. Und Rekord, glaube ich, auch.
1: Also ich kann bei ihm kann ich mir auf vorstellen, weil er weil ja auch er war ein starker Heber ist. Er hat das Potenzial. Der Maxim, ne?
2: Weil der, der war ja gut im Beugen, gut im Drücken. Und Friedrich hat damals noch gar nichts gedrückt. Und der hat er nur gehoben, der Friedrich.
1: Ach krass, aber das heißt, der Maxim war dann so gut in der Klasse, obwohl er ja eigentlich knapp nur ja, eingewogen war. Ja, ne?
2: der, der hätte eigentlich gewinnen sollen. Der, Boah! Der hätte gewinnen sollen, sagst du? Ja, also <lacht> es war halt einfach der Favorit, weil obwohl er zu schwer war ja, für die klar. Klasse drunter. Und ja, es war auf jeden Fall eine richtig krasse deutsche Meisterschaft und die Momente, wo dann jemand eben sowas Krasses hebt, einfach mit so einem Riesensprung zum Teil und für einen Sieg oder für einen Rekord noch. Und das ist einfach das ganze im Ja, ich muss, jetzt, ähm,
1: ich muss jetzt im Nachhinein sagen, dass ich dann auch ähm, ziemlich schade finde, dass ihr da noch nicht so präsent war mit DS-Media. <lacht> ja. Mit den ganzen Fotos, ne? Weil das war, wie du ja auch selber, wenn du da warst, das war halt krass. Da war so jede Klasse, gerade so diese beliebtesten, sag ich mal, ne, die, die in der Mitte 83, 93, und auch ähm, Sascha Stendebach war ja auch da, der ist ja auch nicht immer auf den Deutschen ja. gewesen. Die halt waren gerade Raw nicht, ne? Und ähm, da waren so viele krasse Momente halt gewesen, ne? Also ja. das war ja. das war schon genial. Und ich weiß das auch noch, da waren zwei Bühnen gewesen und da war aber auch kein großer Zuschauerbereich gewesen. Da waren halt so ein paar Tische mit Stühlen, wo du halt gemütlich sitzen konntest und es waren auch gar nicht so viele Leute halt. Da. da waren sogar, fand ich jetzt so von meiner Empfindung her, nicht mal so viele Familienmitglieder wie hat jetzt. Jetzt ist natürlich auch, dass äh, einfach viele da natürlich die Familien mitbringen. Da waren gefühlt für mich aber zum größten Teil echt nur die Sportler, ja und vielleicht mal ein Freund oder ein Betreuer von dem Sportler, ne? Und da wie gesagt, da war Top Top Leistung gebracht, auch Top Charaktere einfach so. Es hat auch Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und wie gesagt, es war so glaube ich dieser neue frische Wind, der dann halt kam.
0: Ja. Ich habe gerade die Ergebnisliste schnell aufgemacht und der Friedrich hatte äh, siebeneinhalb Kilo Vorsprung vor Maxim. Also Maxim hat er 255 gehoben für 660 Kilo im Total. Und der Friedrich ja. dann 302,5 für 667. Also ist er hätte er jetzt unbedingt um gebraucht. Er hätte
1: auch mit 295, wäre das dann wahrscheinlich
2: Ja, er hätte weniger er hätte heben können, können für einen Sieg.
1: Ja. Genau. Aber ich glaube, es
2: ging da, glaube ich, mehr um ja, den Rekord. War, ich glaub, um ja, aber Rekord, gewonnen den hat den er vorher hatten. noch nicht mit seinem 2
1: nee. Okay, also da also hat er ein gewisses Risiko also eingegangen. Ja. Er war sich dann schon sicher, dass er die 300
2: auf jeden Fall knackt. Ja, der hat er vorher bei der GDFBF ja schon im zweiten. Baby. Ja.
1: Oh, nee. erfolgreich? Nein, <lacht> zweimal gefällt.
2: Ja. Der ist mit seinem Max rein damals, Friedrich, mit 2,85. Und dann hat er zweimal äh, die 110% versucht zu heben. Ach, mit dein Max rein.
0: Das ist, das ist ein Wettkampf, oder? Das war geil. Ja.
2: Also ist auch so, ich finde das halt
1: krass, weil ich meine, das Problem ist ja auch beim Kreuzheben, wenn du deinen ersten verkackst, oder sag ich mal, wenn du einfach zu schwer reingehst, dann verkackst du deinen ganzen Wettkampf, ne? Alles, was du dir vorher arbeitet hast, ja. mit Kniebeuge und Bank drücken kann, ist halt ein sehr riskant, ne?
2: Ja, Friedrich, hat ich meine, international ihn noch viel war zu lang
1: das lang ähm, International habt ihr bestimmt auch verfolgt, die mit George schenkott glaube ja. ich, hieß er, der mit der 74er war. Genau. Und der hat sich ja auch einmal seinen Welttitel dadurch ver verballert, weil ja. er halt ähm, beim letzten Heben verkackt Von hat. Menschen und er hätte Sachen. im Prinzip 20 Kilo weniger einsteigen können. Ja, genau. ne? Und dann hätte er trotzdem gewonnen. Aber er hat dann alle drei ungültig bekommen. Und ähm, ja, und die waren halt auch wirklich zu ja. schwer, glaube ich, so, weil ich, ich glaube, der ist nicht hab. vom Boden
0: bekommen, ja. aber ich glaube. Ja, wegen
2: Pain halt, Hat er nicht, hatte ja ihn natürlich ihn
0: nicht anpassen aber und die haben dann die Zeit verpasst?
1: Ja, die wollten anpassen, aber es war zu spät, ja. genau.
0: Was dumm ist. Ja.
1: Aber trotzdem ist es halt, man, ist, man muss es ja am Vorfeld auch ja, so ein klar. bisschen wissen. Und man geht ja schon ein Risiko an, das wäre jetzt ja wie beim Friedrich, wenn du deinen dein Max angibst als Opener, du hast ja noch zwei Versuche danach. Ja. Das ist schon, ich sag mal, da brauchst du schon Eier für, ne? <lacht> da musst du schon Bock drauf haben.
2: Ja, aber das sieht man ja zumindest, dass im Zweiten die Leute auf ihr Max gehen. Das sieht man auch hat man jetzt auch wieder bei der Junioren-DM gesehen. Dass genau, man da schon würde ich vorher vorher wo ungefähr sein Maximum ja, liegen wird. Und es wurde trotzdem im zweiten aufgelegt. Auch genau, da würde ich auch gerne gern mit Athleten. euch gleich drüber sprechen,
1: sowas versuchen. Da können wir vielleicht auch jetzt drüber sprechen, mit Versuchs. Weil das ist auch etwas, was ich in meinen Wettkämpfen dieses Jahr, wo es ja im Prinzip auch sehr gut lief, auch geändert habe. Weil bei mir ist es so, ich hatte früher auch immer, auch da als ich begonnen hatte, 2015, mit den Dingern, ich habe mir dann auch meinen ersten Versuch, war für mich klar, der muss irgendwo sicher sein. Aber ich wollte halt mit dem ersten Versuch schon immer etwas machen, dass selbst wenn ich alle anderen verkacke, ich ein gewisses Ergebnis habe, wo ich sage, das ist nah an dem, was ich schaffen wollte. Das Problem ist halt, es ging dann oft so aus, dass ich halt den den Opener mit einer gewissen Energie und mit einem gewissen Fokus, einer gewissen Aggressivität halt gut hochgebracht habe. Aber es hat mir halt eine gewisse Kraft gekostet. Mhm. Die Kraft fehlte mir dann halt bei den Steigerungen für den nächsten. Plus es war für mich schwer, Steigerungen zu machen, weil am Ende konnte ich dann nur eine 5-Kilo-Steigerung oder eine, teilweise eine 2,5-Kilo-Steigerung machen, weil ich auch selber gemerkt habe, es war gar nicht mehr drin. Das heißt, eigentlich nach jedem Opener war für mich der Wettkampf <lacht> so von dem von dem Feeling auch her schon irgendwo gelaufen. Mhm. Und das hat sich in den Ergebnissen ja. auch wieder gespiegelt. Ich habe bis ähm, dieses Anfang dieses Jahres, die Landesmeisterschaft, die ich gemacht habe, noch nie neun 9 für 9 halt gehabt. Ja, und ich habe oft ein 5 für 9 gehabt, ein 6 von 9. Das waren so meine Wettkämpfe, die ich oft hatte. Also ich hatte meistens den dritten verkackt und oft teilweise auch schon den zweiten Mal verkackt mhm. in Wettkämpfen. Und ähm, das ging halt mal in der damaligen Angehensweise und irgendwann habe ich dann so gedacht, okay, was soll dieses scheiß Ego, ne? äh, wenn du doch weißt, was du kannst und, und gerade bei mir ist auch so, ich habe in meinem Training viel Fokus auf meine Technik und auch allgemein denke ich, ist es ein sehr entscheidender Faktor in unserem Sport, wenn nicht sogar der entscheidendste, ja. ähm, alles denke ich mal kommt und äh, also steigt und fällt ja. mit der Technik und habe halt bei mir dann daran gearbeitet und habe für mich auch eigentlich eine, muss ich für mich auch sagen, sehr gute Technik entwickeln können und wo ich dann sage, okay, ich weiß ja, was ich kann. Das heißt, ich plane meinen Wettkampf so, und das habe ich in den letzten Wettkämpfen so geplant, dass ich mit meinen dritten Versuchen genau das packe, was ich packen möchte. Und dass meine ersten beiden Versuche mich darauf hinarbeiten. Genau. Ja, und das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass ich jetzt auch hier bei der Meisterschaft, ähm, gerade im Heben, wo ich eine gewisse Sicherheit habe, aber auch im Heben, wo ich weiß, beim dritten Versuch darf nichts liegen bleiben. Ich meine, wenn ich weniger machen will, dann will ich, aber dann soll das trotzdem sauber hochkommen. Das heißt, ähm, die Versuche vorher sind im Prinzip scheißegal, die können niedrig sein wie sonst was der Sprung muss natürlich irgendwo für mich machbar sein, zutraubbar. aber es geht eigentlich nur um den letzten und ich hatte jetzt hier bei der Deutschen auch, ich habe mit 2,30 angefangen, 2,62,5 und dann halt auf die äh, 2,91 ja. ja, und das sind halt große Sprünge im Vergleich zu vielen anderen Athleten, die, die machen, ja. aber für mich vom Gefühl her einfach gut, ne? also ich kriege die alle gut hoch und ich habe halt wirklich Energie, weil die ersten zwei Versuche halt sauber und souverän hochgehen, gerade der erste, der fliegt hoch, ähm, dann habe ich meinen Wettkampf abgesichert, ich habe mich mehr oder weniger auf der Bühne noch zum Schluss warm gemacht, weil alle Versuche, die davor, sobald du einen hohen Dritten hast, die sind ja nicht mehr entscheidend fürs Total. Ja. Die werden ja eigentlich gar nicht gewertet. Im Prinzip kannst du ja auch mit dreigültigen Versuchen ne, durchkommen.
2: Ja. Und wie ist da eure Meinung zu, was das angeht? Ja, also definitiv ähnlich. Also die Versuche davor sollen dich psychologisch auf den letzten Versuch eigentlich vorbereiten. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man ein gewisses Be Gewicht bewegen kann, die steigt im dritten Versuch. Das sieht man allein daran, dass Leute ihren zweiten fällen und dann wiederholen und im dritten schaffen. Jetzt stell dir aber mal vor, er hätte die mhm. Kraft nicht verschwendet im zweiten und den ja. normal angesetzt, wie viel dann im dritten gehen könnte. Ja. Ja, weil die Leute einfach mehr Kraft mobilisieren können, wenn sie im Hinterkopf haben, das ist jetzt gerade der letzte Versuch dieser Disziplin. Und es wird leider oft nicht eingehalten. Also ich habe so ein Beispiel aus der 105er Klasse, äh, ohne da jetzt irgendwie... Äh, ne, was Negatives sagen zu wollen, aber Platz 2 hatte meiner Meinung nach eine sehr gute Versuchsauswahl und Platz 1 ist äh, teilweise einfach die zweiten, ja, halt zu so optimistisch an die zweiten rangegangen, wo man zumindest äh, laut Trainingslasten so, hätte man sehen können, dass die zweiten wahrscheinlich ziemlich am Limit sein werden ja. und das war es dann am Ende auch, außer im, im Drücken und ja, und beim zweiten Platz war es eben so, dass er 9 von 9 hatte, zwar weniger Total am Ende, weil er deutlich weniger hebt, aber einen richtig sauberen Wettkampf gemacht hat. Und so von der Versuchsauswahl, das einfach mustergültig war, wie er das durchgezogen hat. Und das hast ich du glaub, sehr oft. Also es das heißt nicht unbedingt, dass der Stärkere immer die bessere Versuchsauswahl hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du ähm, nahe deines besten Totals kommst, steigt mit, der, äh, mit den gültigen Versuchen. Das heißt, ja, man kann zwar gewinnen, wenn man einfach sehr stark ist auch, gegenüber anderen Athleten, aber das, das was man ja eigentlich erreichen will, ist ja oft seine eigene persönliche Bestleistung und die erreicht man am ersten oder eigentlich fast nur mit neun von neun.
1: Ja. Ja, sehe, ich, sehe ich absolut genauso. Vor allem, was du jetzt am Ende sagtest auch, dass man gerade in unserem Sport ist es so, du hast immer wieder Sportler, die sind stärker als du. Ja, genau. Sei es in ein, einzelnen Disziplinen oder sei es im Total Komplett. Ich meine, da musst du dir nur international die IPFs ja, angucken. Und das sind ja teilweise da, da krasse Dinge, aber am Ende krasse Dinge, aber das sind dann auch die Top Athleten oben. Das ist nicht jeder, das sind nicht alle Athleten in der Klasse natürlich auf dem Niveau. Das heißt aber, mit dem sich zu duellieren auf einem Level, wo du einfach noch nicht da bist, macht ja keinen Sinn. Also dann meinetwegen zu den Worlds zu fahren ähm, und wo obwohl klar ist, durch die Athleten, die da sind, den, dass du nicht den ersten machst, irgendwie in diese Richtung aggressiv reinzugehen und versuchen mit dem Opener, den höchsten Opener <lacht> meinetwegen zu haben. Ne? Ja. Macht halt keinen Sinn, ne? weil wie du sagst, am Ende geht es um deine eigene Bestleistung. Entwickel dich über die Jahre dahin ne? und ähm, dann wirst du es auch schaffen. So haben es die Top-Athleten ja auch gemacht. Die waren ja auch nicht immer da, wo sie jetzt sind, sondern die haben ja auch irgendwann irgendwo angefangen. Manche haben natürlich ein gewisses Talent oder eine gewisse Vorerfahrung, Vor was Sachen angeht. Aber am Ende haben sie ja auch über Jahre lang Arbeit reingesteckt. Die haben sich über die Jahre gesteigert, stetig gesteigert. Ja. Und auch da gibt es halt Auf und Abs und haben dann dadurch das halt erreicht. Und diese Zeit sollte man sich halt nehmen. Und das schaffst du halt nur, indem du, wie du halt auch schon gerade sagtest, die Wettkämpfe möglichst gut planst, halt auch realistisch planst. Und hat auch anstrebst, schon so oft wie möglich diese 9 für 9 zu machen und das gar nicht für utopisch hältst. Weil also so war das bei mir früher. Ich habe das irgendwie so für mich, ja, 9 für 9, das schaffst du gefühlt einmal im Leben. Das war so, <lacht> ich war ja noch neu im Sport, ne? Aber ich dachte, das wäre natürlich optimal, wenn das dann alles passt, ne? Ähm, Soweit war ich, halt noch gar nicht von Gedanken, ne? Dass das mitging. Ne? und Aber am Ende ist es halt doch realistisch. Du siehst es ja Athleten, ne? Und wie du es jetzt auch beobachtet hast, du siehst das teilweise auch in Klassen, ob die nun gewonnen haben oder nicht. Teilweise haben manche halt wirklich einen guten Wettkampf und da weißt du, okay. Da kann noch deutlich viel kommen in den nächsten Jahren. Und auch an dem Wettkampf selber musst du deinen Hut abvollziehen. Ja. Ja. Egal was für eine Platzierung der jetzt hat. Weil ne? der hat das Beste rausgeholt. Der kann auf jeden Fall stolz ja. sein auf sich. Ne? Und sehr zufrieden auch wenn sein es mit der seiner
0: Leistung. Der hat seinen perfekten Wettkampf abliefert. Absolut. 9 von 9 macht dann besten ja. über Bestleistungen. Dann hat er den größten Respekt verdient. Ja. Auch wenn er irgendwie halt letzter geworden ist, das ist dann ziemlich egal genau
2: Ja, ja das habe ich ja halt zum dir ganz Beispiel ehrlich, bei einem geht's... Athleten, den ich coach der immer nicht so konkurrenzfähig war, aber jedes Mal seine PRs gemacht hat und fast jedes Mal neun von neun und über seine Bestleistungen macht und dann einfach happy nach Hause geht. Ja. Und das ist, finde ich, mehr wert als, keine Ahnung, zu sagen, er hat den höchsten Opener und geht mit 3 von 9 raus <lacht> ja. aus dem Wettkampf.
1: Ja, finde ich super. Ich finde das vor allem bei euren Athleten auch super, weil… Ähm ihr habt ja alle möglichen Athleten, ihr sagt ja auch selber, viele, die ihr auch aus der Vergangenheit kennt, teilweise Freunde, die ihr in eurem Coaching noch drin habt. Ja, genau. Und viele ihr habt ja dann die Freunde. Videos teilweise von den Wettkämpfen. Jetzt zuletzt war ja hier ähm, die, die Landesmeisterschaft, der Bayern, glaube ich, mhm. bei euch gewesen. Ne? Genau. Und ich finde das total cool, wie du gerade sagst, bei manchen Athleten darauf geschissen, was für ein Platz das ist. Aber dass du es nicht nur an ihrem Gesichtsausdruck siehst, dass die zufrieden sind, sondern auch an diesem Ergebnis. Ja. Eine Steigerung, ne? persönliche Bestleistung oder einfach das Beste rausgeholt, wirklich neun für neun, ist auch einfach cool. Ja. Wenn du es in deinen dritten Versuchen, die dritten Versuche sind Versuche, wo du wirklich sagst, die sind was wert. An diesem Wettkampftag sind die sehr viel wert. Ähm, also von der Last her, ob die nun höher ist als deine Bestleistung oder niedriger. Und wenn du die halt geschafft hast, das ist halt cool. Ja. Dann hast du wirklich das Beste Definitiv. rausgeholt. Definitiv. Und das gucke ich mir gerne ich an. Ich den
0: Satz interessant, dass dann das 9 von 9 einfach cool ist. Weil es ist, glaube ich, eine Aussage. Oder auch so ein Mindset, was vielleicht nicht alle haben. Dass es halt geil ist, 9 von 9 zu haben. Ja,
1: ja und ich sage dir auch da aus meiner Erfahrung, ich habe diese Wettkämpfe früher gehabt. Und ähm, irgendwo ist man natürlich zufrieden, irgendwo ist man auch unzufrieden, was man hat. Aber ich war doch eigentlich immer unzufrieden damit, dass ich halt ähm, nicht neun für neun mhm. hatte. Und vor allem deswegen war dieses Gefühl, ein Versuch zu verkacken, ja. ist einfach auch ärgerlich. Weil du, du irgendwo musst du ja auch selber in unserem Sport ist es ja so, du entscheidest es ja komplett selber eigentlich. Ne? Du hast ja keine riesen Führungsstruktur meist über dir, die was macht. Das ist ja, selbst wenn du einen Coach hast, besprichst du es ja mit ihm dann unter vier Augen oder meinetwegen unter sechs Augen. Und ähm, das heißt, du entscheidest es irgendwo ja wirklich selber was du da machst. Und es gibt da keinen Grund, so ein, so ein Ego einzugehen. Und wenn du es dann verkackst, bist du wirklich irgendwo auch selber schuld. Ja. Du hättest einfach ehrlich zu dir selber sein können. Das ist auch was, was man wirklich lernen muss bei uns. Wenn du halt so ein 9 für 9 halt erreichen willst, so ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ähm, wie gesagt, dieses Gefühl danach ist unbeschreiblich gut. Ja. Mit 9 für 9, auch mein erster 9 für 9 dieses ja. Jahr, das war das war geil. Das war sogar von meine Freundin auch total geil <lacht> gewesen. Ne? Wie gesagt, die Sie macht selber den Sport nicht, aber sie ist durch mich halt mehr oder weniger da reingekommen dann. Ja. Und sie fühlt da richtig mit. Und sie hat sich, das war für mich lustig, weil ich dachte, sie freut sich jetzt. Okay, ich habe neue Bestleistung gebracht. Und ich sagt, die hat sich richtig gefreut, neun <lacht> für neun. Die hat alle Versuche <lacht> gefilmt. Und die, die hat sich halt riesig gefreut, weil ähm, für sie ist immer das Schlimmste halt beim Kreuzheben. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Athleten. Sie, sie findet halt immer so schlimm, wenn sie sieht, die gehen jetzt dahin, Das ist jetzt ein Gewicht, was sie bewegen wollen, ihr Ziel. Und das Schlimme beim Kreuzheben ist ja, wenn es zu schwer ist, dann rührt es sich teilweise nicht vom Boden. Du siehst ja. den Athleten kämpfen und kämpfen, aber es tut sich einfach gar nichts. Ja. Ne? Und ähm, dieser Moment, und dann lässt du halt los, dann weißt du, das ist gelaufen. Die Zuschauer wissen es. Ne? Manche wissen nicht, sollen sie jetzt klatschen, sollen sie, sollen sie klatschen, nicht klatschen. Ähm, aber es ist halt, für sie ist es immer so, so traurig und so doof, halt anzusehen. Mhm. Ne, und lieber würdest du einen brutalen Kampf sehen, wenn es da nicht klappt, ne, aber Hauptsache, da passiert halt was und dieses gar nichts, ne? Ja, das ist scheiße. Und deswegen, um kein <lacht> Schluss, was? dieses 9 für 9 ist wirklich, ist wirklich Hammer. Von mir immer Albträume
2: an, glaube ich, dass ich die Stange nicht vom bin.
1: Ja, sollte man gar nicht dran denken, das sollte, in, ja. das
2: sollte einfach ja, nicht das, existent sein. Der Grund, ähm, so, sorgt aber auch dafür, dass viele Athleten. Statt den Versuch ernsthaft zu probieren, an der Handel anreißen, weil wenn du an der Handel anreißt, dann kriegst du ja. sie vom Boden. Du hast zwar nie eine Chance, das auszulocken, weil du von Anfang an deine Position verlässt, aber du kriegst sie vom ja. Boden. Und in der, wenn du zum Beispiel deine Position hältst, dann kann es sein, dass du die Stange nicht mehr vom Boden bewegst, aber bessere Chancen hattest es, zu heben.
1: Ja. Das stimmt, ja genau. Du, du hast auch viele, die das halt so einfach in ihrer Technik drin haben, auch teilweise Top-Athleten, ne? auch oft in vielen anderen Verbänden halt, ne? weil da sind dann die Regeln auch oft nicht so strikt. Bei uns ist es ja auch mit dem Reisen so ein Ding, gerade wenn es beim Lockout um schwerer wird, kriegst du ja schnell auch mal ein rotes Kärtchen ähm, oder ein rotes Licht halt, wenn da irgendwo ein Wackler ja. drin war. Ne? Ja. Das heißt, ein sauberer technischer Ablauf ist ja wirklich entscheidend ja. bei uns. Ja. Und dann geht man eigentlich das Risiko ein, okay, dann bewegt es notfalls nicht. Aber auf jeden Fall muss es sich, wenn es sich bewegt, sauberer sein. Genau. Und für die Gesundheit natürlich auch ja. ganz entscheidend. Ja. Ja.
0: Das fand ich bei dir übrigens schon, ähm, wir waren ja an der EM zusammen, in der Wohnung auch. Und beim letzten Training, glaube ich, bei dir auch mit dabei. Und das fand ich damals echt beeindruckend, dass du schon die leere Stange beim Kniebeugen im ersten Satz gebeugt hast, als wäre es ein dritter Versuch im <lacht> Wettkampf. Also du hast dich da so festgemacht im Setup und hast wirklich jeden Schritt beim Rauslaufen auf Millimeter genau gesetzt, genauso eingeatmet ja. und das hat bei jedem Aufhärmsatz schon durchgezogen. Und ich glaube, das, ja. das ist...
1: Interessant, dass ihr das, das gesehen habt. Ja.
0: Ja. ja, ist uns aufgefallen. Da habe ich erst mit Julian nochmal letztens gesagt, dass ich das halt beeindruckend finde, weil ich dann genau weiß, okay, wenn du halt immer so trainierst, dann ist es kein Wunder, dass deine Technik so stabil ist. Wenn du schon wirklich die Stange so ernst angehst, dass du da wirklich ja. so akribisch arbeitest. Das ist halt über Jahre. Ja, deswegen habe ich mich da auch so mega gefreut in der DM, dass das da geklappt hat, weil ich ja schon so ein bisschen <lacht> weiß, das dass mich. du da halt sehr viel Arbeit reinsteckst und sehr akribisch bist.
1: Ja. Deswegen war es für mich halt auch so, so, so ärgerlich. Und deswegen waren diese Wettkämpfe halt auch ärgerlich, weil meine Vorbereitung an sich, hat sich auch hier und da ein bisschen geändert, aber es war schon immer eigentlich so, dass ich auf diese Technik und die ganzen Abläufe sehr groß geachtet habe. Nur halt dann, das ist halt auch schade, wenn, du kannst noch so gut dich vorbereiten, wenn dein Peaking einfach schlecht ist, also nicht auf den Punkt oder halt viele Fehler birgt, dann verkackst du es halt auch im Wettkampf, genau. ne? Und das ist halt so was, wie wir gerade schon gesagt haben, mit, mit den 9 für 9, diese Versuchswahl und so, ne? Und das war halt da das Gleiche, ne? Und das war dann einfach so, dass ich in dem ersten halt so Schwerheit halt reinkam, dass die Energie fehlte, die technischen Abläufe waren drin und Deswegen war es bei mir auch oft so, dass ähm, wenn ich Versuche nicht gültig gehabt habe, was ich ja früher oft hatte, habe ich es ja einfach nicht bewegt. Oder beim Kniebeugen bin ich dann mehr oder weniger halt unten geblieben, kurz gekämpft und war mhm. unten. Es war nie ein Reißen, es war nie ein Zerren irgendwie, irgendwie ein brut brutaler Kampf gegen gegen sinnlose Linien. Es war immer ein gewisses Lot drin. Es war immer das, was halt machbar war im technischen Ablauf, habe ich probiert. Hier und da noch ein bisschen drüber hinaus, aber nicht viel. Mhm. Ne, weil wie ihr schon selber sagt, es bringt oft nichts weil am Ende die Technik dann nicht vollendet werden kann, das Lockout fehlt dann einfach, du kommst nicht mehr in diese Position rein und natürlich für mich, was immer entscheidend ist, auch die Gesundheit. Ja. Ja, das hört sich oft so, ja, so allheilig an, wenn man immer über die Gesundheit redet, aber ich denke, unser Sport ist schon ein Sport, wo man seine Gesundheit sehr gut steuern kann und auch ein Sport, der sehr gesundheitsfördernd sein kann, nee. weil halt so viel von dir selber abhängt. Es ist keine Reaktionssportart, du musst nicht, mhm. ähm, du hast keinen Vollkontakt ja. mit irgendwem. Das heißt, wenn du dich bei uns verletzt, bist du eigentlich immer selber schuld. Ja. Und das ist so ein bisschen die Motivation, die ich habe. Das heißt, ich kann aber auch selber regulieren. Ich kann mich auch ein Leben lang nicht verletzen. Ne, und Das ist dann auch mein eigener Verdienst irgendwo. Und ähm, das ermöglicht mir, ähm, auch irgendwo gute Resultate über die Jahre zu erzielen. Das ist hier, Mark Bell hat mal das Zitat gebracht, dass der, ähm, der am gesündesten oder am längsten dabei ist, auch die besten Chancen hat, halt zu gewinnen. Ja. Ne, weil du, du hast einfach mehr Wettkämpfe, du hast mehr, mehr Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo auch mal triffst. Du hast mehr mehr Vorbereitung, die du wirklich sauber machen kannst. Ne? Du hast ein besseres Gefühl. Du musst nicht immer Kompromisse eingehen irgendwo. ne
2: Ja, aus dem Grund wundern das sich ist halt auch manche, warum mein Coaching-Ansatz da oftmals in diese Richtung ging, Richtung Longevity, wo ich gesagt habe, okay, man könnte vielleicht ein bisschen mehr Progress hier und da rausholen mit hier und da ein paar Singles mehr und hier und da mehr Gewicht. Aber warum das Risiko eingehen, wenn ich weiß, dass er über lange Zeit so fit bleibt, und über lange Zeit stark wird, wie jetzt beispielsweise, wo ich, wo ich sehr stolz war. Ich muss sagen, die die deutsche Meisterschaft ähm, der Junioren war ein sehr emotionales Event für mich und aus aus drei Gründen. Erstens äh, Maxi und Lea, die ich dann über drei Jahre jetzt betreut habe, haben einfach eigentlich neun von neun gemacht. Theoretisch, also die haben keinen <lacht> nicht geschafft. Maxi hat einmal äh, Kommando verkackt. Beim Bankdrücken, ja. wir haben trotzdem gesteigert halt. Und äh, Lea hat es umgefallen mit den 140 im Lockout. Ja, habe ja. ich gesehen. Oh, da habe ja. ich mich auch geärgert, dass ich ja das nicht gesehen habe. Aber es war für mich egal, Erst sie Der hat Kampf. die gezogen. Das war ja. eine unglaubliche Leistung. Ja, ja, eigentlich genau. Tag, ähm, dass sie die ziehen kann? Das wären 17 Kilo PR gewesen, was in ihrem Gewichtsbereich sehr geil einfach nur ist. Wenn man ja. weiß, ja, halt muss sie dann eben herkam oder wo sie auch 2016 war. Ähm, wo sie 90 Kilo gefehlt hat beim Leben <lacht> ja. und äh, jetzt äh, 140 gezogen hat. und Krass. Ja, es war einfach das geilste Event für mich. Und dann eben noch Jan, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich glaube ich noch nie so mitgefiebert habe bei einem Athleten, den ich nicht coache, der einfach das gemacht hat, wovon die meisten Lüfte träumen, dass sie es einmal in ihrem Leben machen können. Einfach zum Teil Rekorde brechen. Also in dem Fall drei Rekorde, glaube ich. Für ja. total heben und beugen und neun von neun machen, den perfekten Tag. Und ich habe in dem Moment einfach an die EM gedacht, an die letzte deutsche Meisterschaft, wo es überhaupt nicht so gut lief, wo ich, äh, wo es mir, wo ich wirklich damit gefühlt habe mit dir, wo du wirklich nicht deinen Tag einfach ja. hattest. Und ja, die Opener schon schwer waren und alles. Und das diese drei, das waren die drei Hauptkomponenten, weswegen das eigentlich mir das beste KDK-Event für mich war, das auf dem ich <lacht> bisher war, äh, weil ich da einfach, ähm, ja, es, ich glaube, je länger man im Sport ist, also ich meine, für Cesco und andere Leute ist es dann bestimmt noch viel krasser ähm, und man kennt dann die Leute, was sie gemacht haben vor Jahren und sieht, was sie reingesteckt haben, was sie jetzt machen und man sieht einfach diese Entwicklungen und ja. je länger das Ganze geht, desto mehr Emotionen sind da dabei. Bei bei Jan zum Beispiel, bei dir verfolge ich das ja auch eigentlich erst seit der letzten EM. ja, ja. Das sind eineinhalb Jahre dann, oder?
1: Ja, das war auch ja, mehr als eineinhalb ja. Jahre. Ein
2: bisschen mehr als eineinhalb Jahre, wo ich dann sage, da verfolge ich das intensiv. Aber ja, da identifiziere ich mich halt dann auch mit diesen Dingen und bin da sehr interessiert, vor allem in deinem Fall, wo ich eben damals gemerkt habe, okay, charakterlich hast du die, äh, das habe ich dir glaube ich mal gesagt, dass du echt die die richtigen Eigenschaften um Spitzensportler zu sein und <lacht> du bringst das technische äh, die das dieses technische akribische Vorgehen mit, um auch technisch eben auf diesem hohen Level mitzuhalten und ja und das dann zu sehen, wie das am Ende dann aufgeht, das war für mich auch ein ja. geiler Moment. Ja, und wie gesagt, das mit den anderen zwei Athleten. Maxi und Lea haben nämlich an diesem Tag, genauso wie Jan, alle ihre Juniorenkarrieren kdm beendet und haben nochmal ihre geilsten Leistungen gebracht. Ja. Und Maxi hatte auch ein 17,5 Kilo PR nochmal. Wurde zwar nur sechster Platz in der 105er-Klasse, aber das war uns egal, welcher Platz es am Ende wird. Er hat für sich eine richtig geile Leistung. Die dritten Versuche waren alle mit Luft. Also waren alle viel leichter Stark. als erwartet. Und... Ja, wir hätten mehr machen können, aber wir hatten so unser Neun von Neun. wir hatten in jedem Lift äh, einen dicken PA oder ja, okay, im Heben nur einen kleinen, aber ja. ja, ansonsten wirklich, im Heben haben wir wirklich auf Nummer sicher gemacht. Das war auch deutlich leichter, äh, das ist der, auch das nicht der Lift,
0: als die letzten.
2: Ja, also so es war bisschen. Also waren alle dritten Versuche waren leichter, als sie jemals, glaube ich, waren bei Maxi. Und es waren trotzdem überall PRs. Ja. Und wie gesagt, bei Lea lief es einfach genial. Sie hat deutschen Rekord gedrückt. Und ja, äh, die 72 immer noch mit Luft. Beuge ein 5 Kilo PR mit Luft. Und im Heben hat sie einfach siebeneinhalb mehr gehoben, als sie äh, ihr gehoben hat. Und ja, dafür leider ungültig, aber ja, Balance Probleme gehabt. Ja. Ja, und Jan, sowieso hatten wir drüber gesprochen, den geilsten Tag ever gehabt ja. und ich habe richtig <lacht> noch rasiert. Noch kurz
0: zu Maxi, der hat ja bei uns im Coaching, glaube ich, vor drei Jahren oder so
2: äh, ja ein bisschen über bisschen 200
0: Kilo Kniebeuge zweimal gefällt an den nee, Kämpfen
2: Nee, nee, das war nicht vor drei Jahren. Vor drei Jahren war er bei 170 Beuge dann? und unter 100, <lacht> unter 100 Bankdrücken und Kreuzheben auch so 180 Kilo und jetzt hat er 247 gebeugt. 145 gedrückt und 262 ja. gehoben.
0: Auf jeden Fall ja. zweimal 200 gefällt, dann sogar vor weniger als drei Jahren, so waren es wahrscheinlich zwei Jahre. Vor zwei ja. Jahren, ja. Und jetzt halt äh, 247 mit Luft gebeugt, ja. Und bei Lea eben auch, die ja, hat ja schon gesagt hat, DM äh, 216, glaube ich, vier oder fünf von neun, also bei der Kniebeuge einen gültig oder zwei vielleicht. ja. Ein katastrophalen ja, Wettkampf Bank, einfach gehabt. Banker also einfach mit runter?
1: Woran lag das mit dem schlechten Wettkampf?
2: Auch, also Wo Diät und Bordercut zum Teil, das haben wir bei Friedrich und Lea gemacht, dass wir vorher im Defizit waren und auf dieses Defizit nochmal einen kleinen Bordercut draufgehauen haben. Auch wenn es bei Klein Lea nur, nur ein kleiner war. Und ja, am Ende lag es aber bei Lea auch viel an persönlichen Faktoren, wo einiges sich geändert hatte. Also Leb Lebensumstellungen waren da gerade kurz davor einige. Und es mhm. war alles sehr chaotisch, die komplette Vorbereitung. Ja, ja. Mit jedes Mal woanders ja, trainieren auch. und Ja, das war allgemein alles scheiße und so. Und die hat eine unglaublich schlechte Erfahrung gehabt. Und ich habe es ihr so gegönnt, dass sie so einen geilen Wettkampftag jetzt ja. hat. Das war so ähnlich wie bei dir, Jan. Ja. Wo bei dir auch eben <lacht> letztes Jahr davor. Ähm, bei Lea waren es eben zwei Jahre davor. Einfach, ja, man hat manchmal diese wirklichen Scheißerlebnisse, wo man sich denkt, ja, wofür hat man ja. das, das jetzt alles gemacht? Ich
1: glaube, die sind immer echt wichtig, ja. solche Erlebnisse. Ich wollte, genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Also es ist auch etwas, ähm, ja, ich denke, was dann wahrscheinlich bei der Lehre auch irgendwo mit verantwortlich dafür ist, man, man denkt im Nachhinein natürlich daran, aber in dem Moment selber bist du natürlich schon ziemlich tief ja. unten. Und es ist aber sehr wertvoll, vor allem, wenn du wenn du diese Fehler halt erkennst. Und darum soll es halt auch gehen in diesem Tiefpunkt. Fehler halt wirklich mal auf die Fresse geknallt zu bekommen ähm, und daraus halt lernen zu können ja. und diese Fehler zu erkennen, zu analysieren und dann weißt du eigentlich, eigentlich ist es auch gut, weil du hast Antworten, du hast direkt Antworten, was kann ich jetzt verändern in meiner Vorbereitung oder meinetwegen beim Peaking, das war zum Beispiel bei mir der, der Punkt, es war halt wirklich, ich habe alles falsch gemacht, was ich falsch machen könnte für mich ähm, 2017 damals zu der Deutschen und das war alles kurz vor dem mhm. Wettkampf halt auch und und das waren viele Fehler und man sagt ja eigentlich auch so oft, man sollte nicht alles auf einmal verändern, man sollte Stück für Stück Sachen machen. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass ich viele Fehler erkannt habe und dass ich ja wusste, wenn ich diese vielen Fehler ähm, halt verbessere, diese Fehler halt ausmerze, dass ich dann einiges mehr halt ähm, schaffen kann. Und ähm, ja, deswegen, diese diese Tiefpunkte sind verdammt ja. entscheidend. Ja. Und wenn du die halt nutzt und das die, die einfach nutzt, gemacht, um ja. diese, genau, diese Schwächen zu erkennen, ja. daran zu arbeiten und das halt da diese Arbeit reinsteckst und diese Motivation reinsteckst, diese Schwächen zu bekämpfen. Weil im Prinzip ähm, unser Sport oder bei vielen Sporten hast du ja immer eine gewisse Kette, mit der du arbeitest. Du hast ja keine isolierten Bewegungen irgendwo. Es sind ja immer bei uns ja auch ähm, eine große Kette in dieser komplexen Bewegung. Und die Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ja. Na, und genauso zieht es ja auch durch die Vorbereitung raus. Es ist so ein riesenstetiger, eine riesengroße Kette, riesenstetiger Prozess. Und wenn du diese Schwachpunkte erkennst und die halt wirklich ähm, hochsetzt, diese Schwächen, weil irgendwo deine Schwächen werden wahrscheinlich immer deine Schwächen auch bleiben dennoch solltest du dich aber auf die konzentrieren und versuchen halt deine Schwächen halt hochzusetzen, weil dann geht die ganze Kette mit hoch, die ganze Kette ist stabiler. Ja. Und das ist genau hier passiert, ne? Und ich habe daraus gelernt, ich denke dann Lea auch ja. irgendwo, und man ja. wenn man viele Antworten, dann hat es doch super. Ja. Na, natürlich im Moment willst du das nicht hören. Im Moment bist du halt unten. so es bei mir halt, man ist dann wirklich erstmal abgefuckt und und regt sich darüber auf und du musst ja auch irgendwo dran glauben dann, dass du dass du wenn du an diesen Schwächen arbeitest, halt was großes schaffen kannst, weil die Fakten, die Realität sprechen ja gerade dagegen. Ja. ja. Aber irgendwann kommt der Punkt dann auch im Training und ich denke mal, das war bei euch ja genauso dabei leer, wo du dann halt merkst, ähm, ja doch, es geht jetzt in die andere Richtung, es ist gerade so ein Umkehrpunkt ne? und umso mehr du halt in den Schwächen arbeitest und dann vielleicht mal wieder an deine ne, Wettkampflifts gehst oder an irgendwie in diese Richtung gehst, wo dann merkst, okay, jetzt habe ich mir was Transparentes und genau dann merkst, es klappt gut, dann super und dann geht Stück für Stück hoch, dann hast du wieder Motivation und diese Motivation musst du dann halt nutzen, um an der Arbeit dran zu bleiben ne? und genau. dann wird es halt was Großes ja. geben.
2: Ja. Ja, bei Lea war's, kann ich mir auch noch gut erinnern, dass äh, sie danach wirklich dann so hart gearbeitet hat, wie sie noch nie gearbeitet hat. Und da muss man Charakter ja. beweisen, weil es gibt viele Leute, die ja. bei dem Zeitpunkt dann aufhören würden, äh, wenn sie im Wettkampf so krass verkacken und unter Bestleistungen landen bei einer bei einem wichtigen Wettkampf oder gut, gutes Stück sogar unter Bestleistung ja. Und ja da dann einfach nicht aufzugeben, sondern hart zu arbeiten, damals äh, haben wir auch äh, Andreas Jandurek dann zur Hilfe gebeten, dass er sie eine Zeit lang betreut, ja einfach mhm. um einen Neustart irgendwie hinzukriegen bei Lea. Ach so, gesagt, dass sie hab, das, ja genau. Sie müssen psychologisch hm, einen kompletten Neustart hinkriegen und dann wurde sie eine Zeit lang von ihm gecoacht und dann lief es auch ganz, ganz langsam wieder besser so, also sie ist ganz, ganz langsam wieder über ihre alten Bestleistung dann am Ende gekommen oder, ja, dann ja. haben wir das Coaching wieder übernommen und dann Mal gleich der erste Wettkampf. Ja, man
1: darf das nicht unterschätzen, wie du gerade sagst. Ähm, also je nachdem, wie der Tiefpunkt halt ist, aber gerade bei Athleten, ich denke mal, bei Lea war es ja auch schon recht früh, dass sie eine gewisse Ambition zum Sport hat. Ja. Na, seien das jetzt Rekorde oder Medaillen oder sei es einfach, dass man dass man weiß, man schafft etwas Großes, wo meinetwegen auch viele andere Menschen nicht dran glauben, die um dich rum sind, aber, aber du glaubst dran. Du weißt halt, was du da packen kannst. Ja. Und ähm, ja, bei der großen Herausforderung ist es halt, dann, wenn du so einen Tiefpunkt halt vorher hattest, ist es ist halt sehr hart, der trifft einen sehr hart und es ist halt sehr schwer, da rauszukommen. Genau. Und wie du halt schon gerade sagst, da braucht man eine gewisse Charakterstärke, da braucht man eine gewisse Geduld, da muss man immer wieder ehrlich zu sich selber sein und dann aber Stück für Stück diese, sobald es halt aufgeht, auch wirklich dranbleiben. Ja, ja. Und gerade dann weitermachen.
2: Genau. Ja, das habt ihr auf jeden Fall beide
0: dann gut hingekriegt. Ja. Definitiv. Ich glaube eben auch, wenn man das ja. dann schafft zu überwinden, dass man danach einfach unfassbar viel stärker ist und vor allem mental. Ja. Nicht nur im Training oder was die Motivation angeht. Sonst was man da wirklich dann für eine mentale Stärke entwickelt, wenn man weiß, okay, ich hätte den schlechtesten Wettkampf, den ich mir vielleicht vorstellen kann, aber ich bin jetzt trotzdem stärker <lacht> als davor von einem halben Jahr oder ich bin deutlich stärker. Genau. Und dann hat man auch das, das Selbstvertrauen, Blutfall. dass ich, wenn man weiß, dass man sowas überwinden kann. Ja, absolut, ja. Und der, der Weg dahin, wie gesagt, es ist dann auch irgendwo ein sehr
1: schöner Weg und für mich ist es, wie gesagt, auch noch jetzt faszinierend, der Wettkampf da und ähm, ich denke, es ist für alle, die sowas durchleben, ne? sei es jetzt Lea oder Wer auch immer, es gibt viele Athleten, denke ich mal, die so einen Punkt hatten. Ähm, es ist un unfassbar, wenn du dann irgendwann etwas schaffst, wovon du halt immer nur mhm. geträumt hast. Ne? Wovon du aber wirklich auch geträumt hast. Du hast nicht aufgehört, daran zu träumen, äh, davon zu träumen. Und das ist un unglaublich. Also ich kann es jetzt selber manchmal <lacht> noch nicht glauben. Es ist jetzt immer realistischer, realer für mich, was ich da gemacht habe. Ähm, aber an dem Moment da, danach, kurz danach und auch Tage danach, es ähm, sind Tränen geflossen. Ich, ich habe manchmal gedacht, ich, ich schlafe wirklich, ich träume ne und wache jetzt gleich auf. Ja. und Scheiße, jetzt bin ich doch kurz vorm Wettkampf und muss es doch machen. ne. Ähm, das ja. ist unglaublich. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Ja. Und ähm, ich denke, es geht vielen halt so, gerade in so einem Sport, weil man, der Sport hat einfach, ja, es ist so eine, so eine tiefe Liebe, so eine Leidenschaft, die da drin steckt. Vor allem, weil du es ja auch machst, ohne Geld dafür zu bekommen, ähm, ohne viele dieser Standardsachen, dieser Standardbedürfnisse ähm, im Leben, die du natürlich hast, zu decken. Es ist etwas rein für dich, was du machst. Und da steckt einfach pure Emotionen drin. Und wenn, wenn es dann so läuft, das ist, das ist unfassbar. Genauso der Tiefpunkt wie halt der Hochpunkt. Ne? Also es, es überwältigt einen völlig. Und deswegen freut mich und ehrt mich das halt auch so, dass ihr das irgendwo auch bei mir sogar ja. beobachten konntet. Wobei, wo wir ja gar nicht so den, den großen Kontakt haben. Aber immer ich denke mal, wenn wir uns auch gesehen haben, Sei es jetzt bei der EM oder auch ähm, zur Deutschen, habt ihr mich ja auch ein bisschen ähm, da unterstützt. Ja. Oder wir haben ja telefoniert oder so, dass ihr dann immer noch ja. den gewissen Bezug zu hattet. Und ihr seid einfach auch, und ich denke mal, das, das weiß auch jeder eurer Zuhörer oder auch alle, die euch kennen im Sport, ihr seid welche, die den Sport auch lieben, die sehr viel Leidenschaft dafür pflegen und auch immer konstant und stetig halt dabei sind. Und das freut mich natürlich. Ne? Das, das, das bestätigt das irgendwo und es ist einfach schön. Und da muss ich halt auch sagen, gerade dieser Prozess, ähm, Zumindest ist es bei mir so. Ich glaube, es ist jetzt bei, bei Lea zum Beispiel ein bisschen anders gewesen oder auch, bei wie gesagt, bei anderen Athleten. Ich bin einer, der halt, was viele Sachen, also Sachen, die mir wichtig sind, bin ich oft ähm, introvertiert und versuche wirklich auch, ähm, diesen Kampf für mich zu gewinnen oder auch für mich überhaupt zu kämpfen. Mm, und ich habe halt wenig daran hm. teilhaben lassen an dem ganzen Weg. Und für mich war auch klar nach diesem Tiefpunkt, okay, auch wie ich eben sagte, wenn, wenn Sachen nicht klappen in dem Sport, ist es eigentlich immer deine eigene Verantwortung du hast kein, kein Riesenteam, was wirklich eine Schulter für trägt, weil du bist der Athlet. Ne? Wenn du natürlich Betreuer um dich rum hast oder so, hat man ein gewisses Team natürlich. Aber auch da, der, der Sportler hat am Ende für sich seine Performance, eine gewisse Verantwortung, die er übernimmt. Auch Ich denke, auch jeder für sich übernimmt, ne? wirklich in der Realität. Also ob du nun Sieg oder Niederlage hast, man weiß schon immer, okay, ja. das war ich, der es jetzt geschafft hat und der es verkackt hat. Ne? Und bei mir ist es halt so, ich, ich mache alles komplett alleine. Ich habe weder einen Trainer noch noch sonst irgendwas, ich bin ja seit 2017 im Kader und ähm, damals dann auch unter Francesco und er hatte damals auch angeboten, okay, ich kann euch das Training schreiben, war für mich aber nicht relevant. Ich habe aber von ihm natürlich den, den Service halt genutzt, dass er sich die Videos anguckt, über die Technik schaut ja. und war natürlich so auch in Kontakt mit ihm. Ne? Und wir haben uns einfach auch geschrieben und es war super, er hat auch teilweise mir positiv zugesprochen oder einfach so einen gewissen professionellen Kontakt, ein professionelles Auge zu haben, war für mich natürlich schön. Ja. Aber für mich war es immer ganz wichtig, dass ich halt selber diese Verantwortung trage. Und selber diese Sachen mache. Vor allem jetzt in diesem Juniorenziel, was ich halt hatte. Ja. Und, ähm, ja, es ist einfach so eine unfassbare große Aufgabe, die man sich dann halt stellt. Und dieses ständig selber reflektieren und aus diesem Loch halt rauskommen. Aber wie wir gerade schon gesagt ja. haben, es, 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 lohnt sich halt. Ja. ja und es ist, wie gesagt, es ist gerade unglaublich. Mir fehlen dann manchmal auch wirklich die, die Worte, die Gedankengänge da einfach. Ich genieße <lacht> es manchmal einfach ja. und ich gucke mir
0: die Videos an oder gucke mir die Fotos an. Und ja, dann ich finde es einfach wirklich Juli schön. An eine Woche nach dem Wettkampf oder so erzählt oder ein paar Tage danach, dass du auch zu mir meintest, dass du eben seit einem Jahr dieses Ziel dann ungefähr im Kopf hattest, auch mit den ziemlich genauen Versuchen und ja. vor dem Wettkampf da darüber geträumt hast und so. Und ja, ich habe es dem Juden nur erzählt eine Woche später und während ich es erzählt hatte, hatte ich halt vollkommen Gänsehaut. <lacht> Deswegen kann ich mir nur vorstellen, wie es verdient ist, <lacht> weil ich ja eigentlich überhaupt nicht mehr drinsteck. Ja, Aber es ist trotzdem schon... Ja, du standest ja auch noch neben mir, das war ja fünf Minuten nach meinem, nach,
1: oder ich glaube sogar noch weiter, ich weiß nicht, ob ich da schon bei das der Dokumentation war oder noch nicht. Und du standest ja neben mir, das war davor, ne, genau, mhm. da saß ich mit denen musste warten. Und ja. warst du hattest immer noch Gänsehaut, das ist für mich jetzt, in dem Moment, wie gesagt, da kamen so viele Gratulationen um die Ecke, ich selber musste das realisieren, ich habe gar nicht alle Details wahrgenommen. Aber dann so, so den Tag später, bin ich das Gefühl <lacht> passieren lassen und du standest da wirklich und hattest Gänsehaut, obwohl schon ganz andere dran waren, ne? der, der, der Wettkampf ja. mehr oder weniger schon fertig war und ähm, das war ist faszinierend und das zeigt halt, dass er dich gerade sagt, dass ihr halt auch diese ja. diese Leidenschaft für den Sport habt. Ne? Und ähm, teilweise musst du es nee. gar nicht selber machen, auch dieses Zuschauen. Deswegen sage ich ja, ich gucke mir auch gerne bei euch diese Athleten an. Sei das jetzt der letzte Platz oder der vorletzte, was auch immer. Aber du, du merkst diese Emotionen, du merkst ja, was genau. da was dahinter steckt. Und Bei jedem steckt irgendwie ein bisschen was anderes dahinter, aber es sind einfach so viele ja geile Emotionen.
2: Ja, ja definitiv. Ja, wir mussten beide lernen unsere Liebe zum Sport anders auszuleben. Und zwar versuchen wir, uns selber ein bisschen zurückzustellen und mhm. für mehr andere Leute eben einen Mehrwert bieten zu können. Sei es darum, Momente festzuhalten, muss sich Leute darüber oftmals sehr freuen. Unabhängig davon, dass wir natürlich auch Geld verlangen müssen dafür. Ja. <lacht> ja, es ist eigentlich muss so, weil wir das, äh, wir die Fotografen bezahlen und das Equipment bezahlen müssen. ja, Wo wir dann mit 15.000 Euro Equipment inzwischen ankommen. Und
1: Wobei, kann ich mich da kurz einmal ein einfinden? Ja. <lacht> Ähm was das Geld angeht? Weil das habe ich euch ja auch schon mal gesagt. Ähm, weil ich glaube, Tobi war das, du hast ja auch da ganz verwundert, gesagt, ja. dass ich wieder ein Fotopaket halt <lacht> gesucht hatte bei euch. Ne? Und ähm, für mich war das gar keine Frage. Zum einen für mich, für den emotionalen Wert. Ich weiß einfach, dass die Bilder sind für die Ewigkeit. Da kann ich noch in 30, 40 Jahren mit meinen Kindern drauf gucken. Ich hoffe, dass du dir das, habe, Ja, ich habe schon einige ausgedruckt, genau. Ich werde mir wahrscheinlich auch so ein Fotobuch daraus machen, aus dem ganzen Junioren-Ding. Da werde ich jetzt langsam halt mal anfangen, so als Projekt das zu starten. <lacht> ähm, aber worauf ich hinaus wollte, was das Geld angeht, das ist halt gerade bei uns auch so in der Fitnessbranche oder auch Kraft Dreikampf und so. Du hast ja immer so kleine Startups, mehr oder weniger, oder kleinere Unternehmen, die was machen und natürlich irgendwo was verkaufen. Aber auf der einen Seite bringt die uns ja einen gewissen Mehrwert. Und man muss halt selber überlegen, in jedem Wirtschaftskreislauf, wenn du etwas ausgibst, wofür gibst du es aus? Ne, wenn du weißt, für was du es ausgibst. Ich meine, man kennt ja euch. Man weiß ja, dass es irgendwo bei euch hängen bleibt. Ihr würdet das ja auch nicht machen, wenn nicht irgendwie eine Kleinigkeit bei euch hängen bleibt. Es muss ja ein gewisser Aufwand finanziert werden. Aber wenn man das doch weiß, an wen das geht, dann, dann ist es ja gar keine Frage, dass man das macht. Ne, und ob ich nun zehn Fotos dann für euch bekomme oder wie jetzt hier 74, <lacht> <obwohl> ich völlig <lacht> überrascht war, was da alles rauskam. Es ist ja gar nicht relevant, aber allein, dass ich euch <lacht> unterstütze, und ihr gehört ja irgendwo zu dem Sport auch da. Ihr, ihr tritt, tragt ja den Sport auch nach draußen. Ist für mich doch eine, eine Selbstverständlichkeit, dass ich das mache. Also für mich persönlich. Ne, weil man gibt an so vielen Ecken heutzutage Geld aus. Man ist ja kein Selbstversorger mehr. Ne? Und ja. ähm, man sollte sich immer mal wieder Gedanken machen, wo das Geld halt hängen bleibt am Ende. Und, und dass man sich dann bei euch Gedanken macht, was dann mit, wo das Geld hängen bleibt, das finde ich so eigenartig. Und man macht es dann bei großen Marken nicht. Ne? Man geht zu Mc's, sich dann Burger holen, man kauft sich irgendwelche Markensachen aus dem Ausland. Du, du weißt es, um ehrlich zu sagen, weißt du gar nicht mehr, wo das Geld überall ja. hängen bleibt. Und wenn du es wissen würdest, würdest du es vielleicht auch gar nicht mehr kaufen, weil du es vielleicht gar nicht unterstützen möchtest, musst es vielleicht, aber weil mhm. du es brauchst. Und das ist ja bei euch gar nicht gegeben. Bei euch ist es ja ganz transparent. Ja, sieht euch auf den Wettkämpfen, kann das auch gut beantworten. Wo das Ergebnis. Und wie gesagt, das nur als Appell <lacht> auch an, an alle draußen. Ne? Das sollte sich das mal vor Augen ja, halten ja, und da auch einfach, ja, das, das sollte gar keine Frage sein. Am Ende geht es ja auch in unseren Sport irgendwo rein, das
2: Geld. Ja, es ist definitiv das ist, Und das definitiv ist doch schön. Alle so. wünschen
1: sich, dass unser Sport besser nach außen getragen wird, dass er ein besseres Image hat, dass irgendwo alle ein besseres Gefühl füreinander haben. Ja, dann steck es doch da rein.
2: Ja, ja ich hatte mit Tobi die Unterhaltung, dass wir im Prinzip jetzt auch, was jetzt allein DS-Media ist, jetzt unabhängig vom Coaching, was jetzt DS-Media angeht, was ähm, wäre einfach geil für die Athleten, für die Kunden, wenn sie haben könnten. Weil, und können wir das mhm. Ganze möglich machen und so? Und dann haben wir drüber geredet, was sind die limitierenden Faktoren, dass zum Beispiel die Leute teilweise einfach länger auf ihre Fotos warten oder nicht direkt sehen können, ihre Fotos und so Sachen. Und was kann man da schneller machen? Jetzt werden wir wahrscheinlich äh, Speicherkarten bestellen, die dreimal so schnell sind und einen Sch neuen Speicherkartenleser, damit wir die, äh, die Fotos schneller liefern können und vielleicht einen Vorortservice zum Teil auch bieten können, weil Leute Stark. manchmal äh, das Problem einfach damit haben. Und ich... Ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe nämlich Fotos bestellt an der WM ähm, für Lea Und ich habe da 120 Dollar bezahlt und ich habe acht Wochen Ui. gewartet. Und dann mhm. war ich nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis und da war ein riesiges fettes Wasserzeichen drin. Äh, mhm. Wo ich sage, ich zahle unglaublich viel Geld, warte unglaublich lange ja. und ich bin dann mit dem Ergebnis noch mal nicht mal zu 100 zufrieden, weil die Fotos teilweise nicht scharf sind und so. Und ja, dann frage ich mich halt immer als 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 kunde auch immer was was würde ich gern haben wollen ich würde zum beispiel auch mal wenn ich verletzungsfrei bin antreten kann dann will ich geile fotos haben und am besten will ich die eigentlich innerhalb von ein paar Tagen haben, weil ich die dann eigentlich Am besten auch posten sofort. will irgendwo. Ja. Ja. Am besten sofort. Ja, natürlich, klar, das ja. ist
1: sehr wichtig. Heute gerade heute der schnellen ja. Welt, ne? schnelle Medien. Ja,
2: es ist halt und wenn alles der ein Wettkampf bisschen war schneller geworden. Und
1: drei Wochen später postest du was, so das passt irgendwie nicht mehr. Ne? Ja,
2: und ich komme mit dem Gedanken noch nicht so ganz klar, dass sich das halt auch bei Hochzeiten und so weiter so eingebürgert hat, dass man sagt, ja, das ist normal, dass man zwei Monate wartet oder so. Mhm. Und... Ja, vielleicht ist es normal, aber vielleicht sollte man sich nicht mit allem abfinden, was normal ist, sondern ja. neue Wege suchen. Das Gespräch hatten wir ja. eben gestern, Tobi. Neu, neue Wege suchen, wie es Elon Musk ja zum Teil in anderen Bereichen eben macht. Halt also wirklich Dinge hinterfragen und sagen, okay, wie kann man das Ganze besser machen? Wie kann man einen höheren Mehrwert bieten? Oder warum sollte ich jetzt nicht das äh, professionellste Equipment hier einsetzen? Plus, weil in dem Sport weniger Geld drin steckt als im Fußball. Warum sollte ich das nicht machen? Ja, kann ich es nicht einfach trotzdem machen. Und ja, vielleicht sind die Gewinnmargen äh, da nicht so riesig. Und wir versuchen, einen, einen Preis anzubieten, den sich jeder immer leisten kann. Wo ich sage, okay, wir wollen nicht mit dem Preis nach oben gehen, sondern wir wollen mhm. äh, möglichst viel Mehrwert für möglichst viele Menschen bieten. Also nicht der Apple vielleicht äh, in diesem Business sein. <lacht> äh, ja. Apple für ein Individuum, sondern mehr der äh, Windows-PC, der für jedermann ist. und Trotzdem aber ein äh, zufriedenstellendes Ergebnis liefern. Und ja, uns geht es um den Mehrwert im Sport und um die Repräsentation im Sport. Wir wollen den Sport nach außen tragen, professionell. Wir wollen auch im Videobereich wieder mehr machen in Zukunft. Da brauchen wir noch Personal. Und wir wollen, dass der Sport wächst und nach außen hin auch besser dargestellt wird. Und dazu sind einfach professionelle Medien nötig. Und wenn es nicht wir machen, wir machen macht es keiner. Ja. Pascal Suh unterstützt auch mit guten Videos noch an der Deutschen Meisterschaft zum Beispiel wieder. Das ist auch ja. super. Äh, muss ich nochmal lobend erwähnen hier. Aber ja, was so die allgemeine äh, Mediensache angeht, wo man vielleicht sagen kann, okay, da kann man auch jemanden buchen oder so für spezielle Dinge. Äh, da werden wir wohl die einzigen sein, die das machen werden, weil niemand äh, auf die Idee kommen wird, äh, ein Equipment von diesem Wert mit einem Team von vier Mann, was auch immer, an einen Wettkampf zu schicken, äh, weil im ersten Moment überhaupt nicht, äh, ja, wirklich klar ist, ob man da irgendein Geld verdienen kann oder so. Bei uns geht es eher, eher darum, wir machen es und dann schauen wir am Ende, ob wir damit ja. ein Geld verdienen können. Ja. Ja, das ist bei uns die andere. Wir machen es aus Leidenschaft und wenn dann am ja. Ende was hängen bleibt, ist es cool. Ja, aber vor allem wollen wir das finanzieren können, damit wir weiter aus Leidenschaft unser Ding machen können. Und wir haben unsere Coaching-Einnahmen eigentlich komplett da rein investiert. Wir haben die nicht für uns. Wir haben die Coaching-Einnahmen, haben wir nicht eingesteckt, sondern wir haben das eigentlich komplett in Equipment gesteckt und so.
1: Ja. Plus stark, finde ich toll. Plus privat. Ich auch der richtige <lacht> Schritt. <lacht> ja, plus privat. Ja, natürlich, das bleibt nicht aus am Anfang. Ne, so. ja. Das vergessen ja auch viele, dass man nicht auf einmal das Geld von den Bäumen pflückt am Anfang oder das Geschenk bekommt. Mal eben Investition ist ja, immer okay. so ein Begriff, ne? Aber oft fängt mit der eigenen Idee an. Das ist ja, wie was ich gerade sag, ja. bei mir beim Training am Ende. Oder egal ob du gecoacht bist oder nicht, du bist am Ende als Athlet. Was du auf der Bühne leistest, hängt immer noch am meisten ja. von dir ab. Ja. Ne? Und so ist es ja bei euch auch, was am Ende euer Unternehmen ausmacht, das ja. hängt von dem Unternehmer ab. Ne? Und genau. da muss man halt hinter sein, da muss man die Arbeit hinterstecken, da muss man halt auch ja. mal ein Risiko eingehen. Ne? Ich weiß nicht, kennt ihr Tom ja. Platz vielleicht? Ja ein Bodybuilder, berühmter, genau, ist ja auch eigentlich ganz bekannt, wird jetzt ja auch mal wieder ein bisschen bekannter so in der Szene. Ja. Und er sagt halt auch immer, dass das alles, was halt wertvoll ist, du oft daran erkennst ähm, an dem gewissen Risikobereitschaft. Und umso größer oder wertvoller halt das Ergebnis sein kann, desto ja. größer ist auch auf das Risiko. Ja, stimmt. Ne, dass es in ähm, gewisser Weise ähnlich halt steigt. Ne? Und das merkst du auch. Das ist mal bei mir das Gleiche. Die 2,91 hätte ich die nicht gehoben, hätte ich ihn Total gehabt, was halt weit weg gewesen wäre. Ich meine, Platzierung war mir auch da eigentlich recht egal gewesen. Ähm, aber du, du musst ein gewisses Risiko eingehen, um halt auch etwas zu schaffen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich kaputt gewesen, hätte ich vorher zwar 80 gehoben, dann hätte ich ja. die vielleicht dann nicht unbedingt nochmal gepasst. Ja ne? und, ähm, und so ist ja bei euch das Gleiche, ne? das Geld muss man natürlich, wenn man die Idee hat und man möchte etwas machen, man hat da keinen gewissen Zweifel dran, man weiß, man möchte es machen, Da musst du halt am Anfang ein bisschen was reinpacken.
2: Ja. Genau. Ja, und wir merken jetzt auch, dass ähm, ich habe die vierte Sache vergessen, warum die Junioren-DM so ein emotionales Event für mich war. <lacht> ah. Die vierte Sache war, dass äh, es wirklich sehr gut angenommen wurde, was wir machen. So jetzt nach über einem Jahr, wo wir das wirklich aktiv mhm. machen. Und ja, davor habe ich ja auch schon viele Wettkämpfe fotografiert und so. Und ich habe die Erfahrung sammeln können, dass ich, sagen wir mal, 20 bis 30 Wettkämpfe in dem Dreh wahrscheinlich fotografiert habe bisher immer mal mehr oder mal weniger viel, ja, inzwischen halt teilweise komplett dann. Und ja, dass es so gut angenommen wurde von der Community, da können wir uns auch nur nochmal bedanken ja. und so. Das war echt super, Teil der Community zu sein, äh, wie die Leute zu uns waren. Es sind viele Leute zu uns hingekommen und so und haben uns begrüßt. Und ähm, ja, hab, auf jeden Fall hatten wir das Gefühl, dass äh, wir irgendwo angekommen sind, dass die letzten drei Jahre, die wir die Arbeit reingesteckt haben, ja. ohne jetzt äh, zumindest finanziell davon zu profitieren, sondern hauptsächlich emotional, dass wir sagen, wir wollen das Ganze machen und uns macht das glücklich. Ja, ähm, Und das dann zu sehen, dass es sich gelohnt hat, die letzten, ja, eigentlich hauptsächlich drei Jahre, da so hart zu arbeiten. Ja, Also Coach bin ich ja auch schon ein bisschen länger noch, ja, wo ich vorher noch im Footballbereich dann aktiv war. Und ja, sagen wir mal, knapp fünf Jahre, wo ich dann Coach bin, ja. Und sechs Jahre im KDK vielleicht dann insgesamt. Und ja, die Zeit hat sich für mich mehr als gelohnt. Also ich, ich würde auch, ich hätte auch das Doppelte reingesteckt, um am Ende zu diesem Ergebnis zu kommen.
1: Ja, ich muss das auch ähm, wirklich bestätigen. Jetzt sei es bei euch, das ist mir auch aufgefallen. Man merkt es ja, seid ihr mit dem Stand, aber auch an den Leuten, an den Emotionen oder auch an den. Ich meine, dadurch, dass ihr das hier jetzt wieder angeboten habt, das Fotopaket, spricht es ja auch dafür, dass irgendwo eine Resonanz da war, eine positive. Und ich denke, bei euch war es anfangs so wie bei allen anderen auch, die was machen. Ich meine, unser Sport ist ja irgendwo eine öffentliche Geschichte, ne, über die Vereine organisiert, den DOSB. Ja. Ne, das spricht ja für unseren Verband. Und ähm, das sind Sachen, die kannst du auch irgendwo gar nicht hinterfragen. Das sind gemeinnützige Sachen. Da gibt es auch hier und da kleine Probleme, aber am Ende des Tages, da kannst du nicht viel drüber meckern. Aber ihr seid ja im Prinzip eine private Institution. Und ich glaube, als ihr so auf die Bühne getraten wart, ähm, gab es halt viele, die entweder das vielleicht mit Neid betrachtet haben oder auch kritisch. Manche hatten vielleicht Angst, okay, das geht dann vielleicht doch in eine falsche Richtung. Es repräsentiert den Sport nicht vernünftig. Ja. Und ich denke, jetzt hat man langsam so einen Konsens gefunden. Und man hat gemerkt, wie ihr schon sagt, an diesen jahrelangen Arbeit, die ihr jetzt hattet, dass ihr wirklich das einzige Ziel habt, ihr lebt den Sport genauso wie wir und ihr wollt ihn auch genauso repräsentieren, wie er halt ist. Mit diesen Emotionen oder oder wie auch immer den Athleten was zurückgeben. Und ich denke, das, das hat sich jetzt gut geschnitten. Und da sind viele Leute zufrieden. Und das, finde ich, merkt man auch. Und das merkt man auch jetzt wirklich auf den Meisterschaften. Ich hatte jetzt die beiden Deutschen dieses Jahr mitgenommen und es war jetzt selbst unabhängig von euch, aber es war einfach diese diese Stimmung und es ist positiver geworden über die Jahre ja. und es ist freundschaftlicher geworden, es wird es wird mehr verknüpft miteinander und man freut sich füreinander, man man kennt sich mehr, es ist wirklich ein, ein schönes Gefühl, also ich muss sagen, früher und eigentlich auch, weil das mein Typ ist, weil ich halt viel für mich selber halt mache und auch in dem Sport, dass ich mich unter anderem auch für den Sport entschieden habe, weil ich das selber bestimmen kann, ja, auch bei den ersten Wettkämpfen natürlich irgendwo für mich dahin ging. Und ich wollte auch nicht, ich gehe da nicht hin, um mich mit irgendwem zu treffen. Ich kenne ja. ja noch gar keinen. Ne? Und jetzt aber umso mehr ich dann halt drin war und natürlich auch jetzt. Ich habe die größte Leistung gebracht, die ich je bringen konnte. Das ist das Größte für mich. Aber was eigentlich direkt dahinter kommt, ist für mich ähm, all die, die, die lieben Menschen, die ich kennengelernt habe, oder die man immer wieder sieht. Man ja. freut sich auch da genau. einfach. Ja, das stimmt. Ob ich nun weiß, ob, ob die da sind oder nicht. Man sieht sich, es ist toll. Du siehst die im Wettkampf. Du siehst auch viele, die gar keinen Wettkampf machen, die einfach nur dahin kommen, um Leute zu unterstützen, um da zu sein, ja. dabei zu sein, ja. den Sport zu fühlen. Und das ist Wahnsinn. Also das ist, wie gesagt, das 2015, als ich das erste Mal da war, auch ein Wahnsinnswettkampf von den Athleten her. Ja. Aber da war noch nicht so viel drumherum. war Community war noch das, nicht sehr das, Schwach, das Publikum, genau.
2: das Raw neu war, oder? Relativ, ja.
1: Stimmt, das war auch ja. relativ, ja. Genau. Das, musste sich, das war das gleiche da. Raw, denke ich mal, hat auch am Anfang seine Probleme gehabt, weil sich ja was Neues entwickelt hat. Das ist ja bei allen Sachen, die neu sind. Ja, man ist den Weg gegangen, die Community ist den Weg gegangen. Und ähm, zu Beginn war es ja auch viel so, es ist A oder B. Man hat gegeneinander gekämpft. Wenn du raw bist, bist du nicht equipped. Wenn du equipped ja. bist, bist du nicht raw. Und auch das hat sich ja so einfach gelöst. Man freut sich füreinander. Ich denke, jeder, der ein bisschen Ahnung von kraft hat, weiß, dass ein equipped athlet auch verdammt stark im Raw ja. ist und sein muss. Ne? Weil sonst bewegst du auch nichts im Equipment. Und genauso, denke ich mal, haben die Equipment-Athleten auch totalen Respekt davor, was halt die Raw-Athleten bringen. Weil du hast immer mal wieder so equipped athleten so wie ich das beobachte, die halt mal einen Raw-Wettkampf machen. Und ich glaube, so anfangs war das okay, die Raw-Athleten werden mir langsam zu hipstermäßig. Ich muss denen mal zeigen, ähm, wie man das richtig macht. Ich mache schon jahrelang Equipped. Haben dann auch eine starke Leistung gebracht. Aber dann im Folgejahr wurde die Leistung wieder gebrochen von einem, von einem 100% Raw-Athleten. Ne? Und man hat sich das dann wirklich gegönnt. man hat also Wir haben uns auch bewiesen als Raw-Athleten irgendwo. ne Und man hat wirklich ein freundschaftliches Miteinander. Man respektiert die gegenseitige Leistung. Und obwohl es natürlich irgendwo, lustigerweise ja irgendwo zwei Sportarten sind, das muss man ja so sagen, Equipped ist ja schon auf vielen Ebenen anders. Es ist ja auch mehr ein Teamsport als zum ja. Beispiel im Raw-Bereich. Und durch das ganze Equipment verändert sich natürlich viele Faktoren. Aber trotzdem, dieses Herz da drin ist natürlich außer Frage, ist ja das Gleiche. Ja. Wir machen die gleichen Bewegungen, wir haben sehr ähnliches Training. Ne? Und und überhaupt die Leidenschaft und die Charaktere sind sind im Prinzip die gleichen.
2: Ja, da kann ich und mal kurz Das ist toll für mich zu sehen. Einhaken, nämlich zum Equipment. Ich war das erste Mal bei der WEC in Norwegen dabei, dass äh, eben Raw und Equipped angetreten sind, also das heißt, im deutschen Kader waren der mhm. Raw und Equipped Athleten dabei und ich muss sagen, dass die Equipped Community wirklich richtig geil ist und sich die Raw Community da zum Teil auch noch was abschneiden kann. Also von der Community her finde ich das einfach geil, was sie machen. Der Sport an sich, muss ich auch sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht, das war mal ein Wettkampf, den ich relativ intensiv erlebt habe, habe da alle fotografiert und so und das äh, Equipped anzusehen und so und zu fotografieren hat richtig Spaß gemacht. Und ist ein spannender Sport einfach. Und da steckt auch unglaublich viel drin. Ich muss auch sagen, dass ich seitdem jetzt öfter mal äh, mit Equipment ein bisschen was rumprobieren soll, <lacht> meinen so. Also ich, ich habe ja ein bisschen Equipment da. Ich habe bloß keinen Hebeanzug, den muss ich noch holen. Ja.
1: Der bringt ja eh nicht so viel, habe ich gehört, oder? Hm? Der bringt ja eh im Verhältnis am wenigsten, oder? Wie ich ja,
2: je nach Athlet. Also bei manchen dann schon 30, 40 Kilo, bei manchen gar nichts. Ah, okay, ja, ja gut. Das kann sehr verschieden sein, denke ich. Und ja, finde das insgesamt auf jeden Fall spannend. Bin, denke ich, eh hauptsächlich wahrscheinlich immer Raw-Athlet, glaube ich. Ja, ist einfach einfacher und du brauchst schon sehr viele Leute ja. immer mit equipped. Ich habe sehr viel Respekt auch vor dem Sport, vor allem, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe, ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, wie die Belastung ist irgendwie über 300 Kilo im Equipment da oder an die 400 zum Teil. Ja, auf der Bank. Du musst dir vorstellen, ja, auch auf, und der auch Bank. auf der Bank. Das, das, ist so. das kannst du dir so an der, der Druck den halt Körper aufbaut. Das ist so geisteskrank. Ich denke mir jedes Mal, ja. wenn ich es ausprobiere, das ist einfach nur geisteskrank. <lacht> Hör auf damit. <lacht> <lacht> also wirklich Respekt an die Athleten, die das machen. Und ja, vielleicht sind dann Raw manchmal, also die Raw-Leute manchmal stärker in Sachen roher Kraft. Es ist eben die Frage, was was mit so gut können. Je nachdem, was man Klar. gut können will, ist man dann vielleicht auch besser. Und manche können halt sehr gut mit dem Equipment umgehen und sind dann da eben besser. Klar. Und das macht auch den Sport spannend, weil viele Leute, die vielleicht im Raw nie so ganz erfolgreich sein können, die es finden dann das Equipment für sich und sehen da, Alter, da habe ich richtig viel Talent dafür, mit dem Equipment mhm. umzugehen. Und dann können die einfach aus aus dem Sport mehr rausholen. Das ist halt ein Tool für mich, aus dem Sport irgendwo mehr rausholen zu können für gewisse Leute. ja Und andersrum kann es auch mal sein, <lacht> sieht man auch manchmal, es Equip-Leute Ägypt nie so richtig krank erfolgreich sind und dann Raw und plötzlich halt alles einreißen. <lacht> und dann meinen okay, eigentlich bin ich Raw gut. Es gab halt bloß kein Raw die ganzen <lacht> Jahre. Ja. <lacht> ja. ja, das
1: darf man auch nicht vergessen. Das ist so, ja. ähm,
2: wie ich verfolge auch mal
1: ganz gern Ed Cohn hm. Ich meine, ist ja der der größte Powerlifter aller Zeiten. Ja. Und ähm, bei ihm ist ja auch zu seiner Zeit, gab es ja nur das Equipped, das war ja einfach Powerlifting, da gab es keine, ja. keine Trennung. Ja, genau. ähm, aber das, was die damals an Equipment hatten, war ja im Prinzip, ja, das ist schon fast so wie das, was wir unter, heute unter Raw haben. Ja. <lacht> Weil einen, einen, einen Singlet zu bestellen, der eine Nummer enger ist, den kriegst du auch an. Und viel mehr war das damals wohl auch nicht. <lacht> Oder die Bandagen halt auch. Natürlich war es eine gewisse Unterstützung. Ne? aber ja. ähm, Er sagte auch immer, was er mal betont, ist ja auch, dass man hat damals halt einen Scheiß drauf gegeben man hat sich gegenseitig unterstützt. Ne? Es war auch immer so, dass nicht jeder das Equipment hatte. Man hat sich das dann teilweise geliehen. Und ich glaube, das ist halt auch das, was ich oft von den Equipment höre. Und da muss ich gerade auch dran denken, als du sagtest, die Community. Und ich glaube auch gerade zum deutschen Bereich, die hält wirklich zusammen. Und da, da unterstützt man sich wirklich. Und ja. das Schöne beim Equipment ist ja auch, glaube ich, du kannst dem Athleten wirklich helfen. Bei Raw ist es so, klar, du kannst mitfühlen, du kannst den anfeuern, du kannst mitfühlen, man kannst ihm am Nacken klatschen. Ja. Aber du kannst ihm äh, physikalisch nicht viel helfen. Und beim Equipment kannst du das schon. Du kannst Tipps geben, was die ähm, Wicklung angeht oder meinetwegen selber das Material irgendwo mitbringen, mitstellen. Und wenn du da ein starkes Team hast, dann hast du wirklich auch gute Chancen, das mitzumachen. Und es macht es natürlich auch viel spannender und emotionaler, einfach ja. diese ganzen Variablen. Also ich denke auch, was die Community angeht, ist natürlich, es muss gegeben sein im Equipment, aber es ist auch da. Ja, definitiv. Und das ist auch, glaube ich, so ein Grund, warum Deutschland da auch eine gewisse Stellung hat und halt einige Top-Athleten hat, weil wir einfach auch ein, ein starkes Team über die Jahre haben. Und ich denke auch immer noch, immer noch
2: haben, so wie das aussieht. Ne? Und da wirklich ein gutes Miteinander ist. Ja. Eine Frage habe ich noch an dich. An mich? Ja, genau. Du trittst ja jetzt eben nicht bei der Europameisterschaft an, beziehungsweise bist dieses Jahr nicht international angetreten. Mhm. Wie schaut es bei dir aus in Sachen Kader und wirst du wieder international starten? Ähm, ja,
1: also Kader bin ich seit 2017. Vielleicht auch für die ähm, Zuhörer als Info. Mhm, ja. Ihr hattet ja eben schon die EM angesprochen. Die EM 2017 in Dänemark war mein erster internationaler Wettkampf und auch mein bisher einziger. Für mich eine super Erfahrung und auch gerade, wenn ich jetzt wieder davon spreche, ich hatte gestern auch, vorgestern war das, mit Freunden und mit meiner Freundin drüber gesprochen. Wenn ich darüber rede und mir wieder Gedanken mache oder auch an euch dann denke, wir haben uns ja auch kennengelernt, ja. das ist schon geil und da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das zu machen. Im Kader jetzt bin ich auch, ich bin das ganze Jahr auch im Kader geblieben. War für mich eigentlich auch klar. Es gab aber ein paar Kommunikationsschwierigkeiten, zwischen mir, dem Verband und auch vor allem dem Bundestrainer, dem neuen, den Dietmar Wolf. Und am Ende, um es kurz zu fassen, ich wurde halt mehr oder weniger übersehen als Athlet und bin deshalb nicht zu den Wettkämpfen halt mitgekommen. Weil ich habe mich immer wieder beworben für die Wettkämpfe. Ich habe immer wieder mit ihm den Kontakt halt gesucht, was das angeht. Aber es gab dann immer, ja, ich würde sagen, diverse schwammige Gründe teilweise, warum es halt nicht dann passte. Und ähm, ich denke, es war einfach an sich auch, ich hatte nämlich mit ähm, Frank vom BVDK noch darüber gesprochen, es ist einfach diese ganze Umstrukturierung, die halt jetzt war. Der neue Bundestrainer und auch allgemein, es war ja nicht nur der Trainer, der sich verändern sollte, sondern das ganze Konzept sollte ja verändert werden. Und ich denke, das braucht halt seine Zeit. Wir haben eben darüber gesprochen, ne? Sachen, die, die groß und wertvoll sein wollen, die brauchen halt eine gewisse Zeit. Die bürgen halt auch ein gewisses Risiko. Ne? So hast du kannst du es halt nicht immer allen recht machen. Ne? Und ähm, so kam es halt dann halt zu dem Problem. Ne? Ich denke, ich hätte genauso auch zu den Wettkämpfen halt mitfahren können. Es war halt nicht so, ich denke, ich habe auch das Beste für mich draus gemacht. Wäre ich zu den internationalen Wettkämpfen dieses Jahr gefahren, ähm, hätte ich vielleicht auch gar nicht diese Deutsche jetzt mitgemacht oder halt auch nicht diese Leistung bringen können. Ja. Ähm, hätte ich auch genau mir nicht mich noch mehr noch mehr in diese Schwächen setzen können, über die wir eben gesprochen haben. Genau. Nach der ähm, Deutschen 2017, als ich die Schwächen erkannt habe und wusste, woran ich arbeiten musste. Es bedarf halt Zeit, daran zu arbeiten. Und von Zeit habe ich genug. Und die habe ich halt auch gestellt bekommen. Ja, und ähm, im Prinzip war es eine Art Freistellung, die ich dann hatte, die ich für mich optimal genutzt habe. Ich habe jetzt die A-Norm gebracht in meiner Klasse. Das stimmt, und bin jetzt auch zum Kaderlehrgang ja. eingeladen worden, der Ende des Jahres ist. Nächsten Monat, ich habe auch schon zugesagt. Genau das Gleiche für das Training vom Bundestrainer. Jetzt ist das Konzept halt so umgestellt, dass du nur im Kader sein kannst, wenn du auch vom Bundestrainer oder halt dem Co-Trainer trainiert wirst. Das war ja früher nicht so. Früher habe ich das ja zum Beispiel auch nicht angenommen, das Training, aus meinen eigenen Gründen halt. Und jetzt ist es für mich aber eigentlich auch gar keine Frage, das anzunehmen. Ich freue mich da auf die Zusammenarbeit und ähm, hat das auch soweit schon ähm, an den Kader, beziehungsweise an Dietmar und ähm, den ähm, BVDK halt gerichtet. Lehrgang ist bestätigt. Und was internationale Wettange Wettkämpfe dann angeht, ähm, werden wir dann schauen, ja. was kommt. Ja. Der Punkt ist einfach der, ich meine, ihr kennt mich ja, ich bin 1,80 und in der 83-Kilo-Klasse ist es halt einfach ein bisschen... Ähm, das ist knapp. Ja, ein knappes Gewicht. Vor allem, ähm, wenn man so wie ich halt den Sport halt auch langfristig betreiben will. Ich persönlich muss sagen, ich denke, dass ich meinen Höhepunkt, aber auch möglich ist im Sport, halt mit Ende 30, Anfang 40 haben werde. Und ähm, daraufhin arbeite ich halt. Und es wäre sinnlos, in meiner Klasse ewig zu bleiben. Umso länger ich halt in meiner Klasse bleibe, umso länger ich warte, hochzugehen, desto weniger Zeit habe ich dann halt, in diesen Klassen mich zu entwickeln. Das stimmt. Und ähm, deswegen steht es für mich außer Frage, dass ich in die 93er hochgehe. Wann genau, steht jetzt noch nicht fest. Und was ich sagen kann, dass ich auf jeden Fall die... Ähm, deutsche Aktive mitmachen werde, Anfang nächsten Jahres. Und ich denke auch in der 83er-Klasse. Ich denke, da spricht nichts gegen. Ich denke auch, da wird ähm, das von meinem Trainer da nichts gegen sprechen, weil es ist ja, ja. nicht mehr so viel Zeit bis dahin. Und ähm, von da aus denke ich, wird da auch nichts im anderen Wettkampf im Wege stehen von der Vorbereitung. Die würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Und alles, was international angeht, würde ich da mit ihm natürlich besprechen, was Sinn macht. Wie lange ich noch in der 83er bleibe, würde ich da mit ihm auch zusammen besprechen. Und da würden wir dann einen entsprechenden Plan machen. Aber Bock hätte ich auf jeden Fall auf internationale Wettkämpfe. Ich denke auch, dass ich mich ja in gewisser gewisse Weise entwickelt habe, positiv entwickelt habe in der Zeit, rein sportlich gesehen. Und gerade deswegen freue ich mich natürlich auch, da ein bisschen was reißen zu können für mich. Wie gesagt, es geht immer irgendwo um meine persönlichen Leistungen, auch natürlich um die deutschen Leistungen, die ich dann da bringen kann. Und Deutschland an sich zu vertreten, finde ich sehr wertvoll. Den BVDK vertrete ich auch sehr gerne nach außen. Und ganz wichtig natürlich unseren Sport. Und das ist für mich immer eine Ehre und wird immer eine Ehre bleiben. Und deswegen bin ich auch froh, dass sich das jetzt geklärt hat. Weil ich muss ehrlich sagen, zum Ende hin, ähm, als ich dann, wie gesagt, mit Kommunikationsschwierigkeiten mit dem Kader hatte und ich kaum Antworten bekommen hatte und das Problem ist halt, wenn du keine Antworten bekommst und dann aber nur Absagen nacheinander, denkst du dir ja auch irgendwo deinen Teil dazu. Und ähm, Gott sei Dank konnten wir das Ganze klären und haben jetzt einen positiven Blick, weil ich sehe, dass sich was tut in dem Konzept. Ich sehe, dass es jetzt klare Regeln gibt, klare Pfeiler, an die sich jeder Athlet halten kann. Wir haben klare Personen, die sich um die Sachen kümmern, klare Strukturen. Und das sehe ich gerne. Und da, wie gesagt, halte ich auch gerne die Fahne für hoch und freue mich da auf alles, was kommt.
2: Okay, cool. Ja, dann sind wir mal gespannt auf nächstes Jahr. Ja.
1: Genau, ich bin selber gespannt. Also die Deutsche, wie gesagt, das ist, ähm, was da freue ich mich auch drauf. Gerade auch ähm, kann ich mir vorstellen, dass es das auch eine sehr spannende, coole Klasse werden könnte. Ich denke sowieso, die, die 83er und 93er ist so ähm, ja, sei es, sei es international wie national immer eine, eine mit der spannendsten Klassen, weil das halt die Klasse ist, wo die meisten Athleten drin sind. Ich meine, das ist so ein Gewicht, was ein, was typischerweise ein Mann in, in den Dreh hat. 74er sind die etwas leichteren, 105er die etwas schwereren und dann hast du halt natürlich das sehr leichte Gewicht und das super schwergewicht nach außen hin. Und in der Mitte ballt sich halt sehr viel. Da hast du Athleten, die sich halt in die Klasse reinquetschen. Na, da hast du manche, die vielleicht ein bisschen doch hochgehen und du hast halt auch wirklich krasse Leistungen. es sind auch irgendwo so Leistungen, muss ich sagen ich denke, da kann sich kann man sich immer mit am meisten identifizieren. Weil egal, wie alt du bist, egal aus welcher Klasse, Schicht du kommst, was für einen Sport du machst, das ist so im Drehen, Gewicht, gerade im Kraftsport, was halt die meisten Männer halt haben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch für viele da draußen, die halt den Sport machen, sei das jetzt nur Fitnessstudio sein oder ähm, Allgemeinkrafttraining machen, die können sich damit viel identifizieren. Und das sind immer Klassen, glaube ich, die einen gewissen Hype haben, die eine gewisse Spannung haben und die auch immer eine gewisse Anzahl an Charakteren bringt und auch dadurch, dass sie halt so so viele Athleten an sich bietet, auch einfach ja. so einen riesen Talentpool hat. Ja, das stimmt. Von Athleten. Ne? Und das siehst du auch international. Sei das heißt, es so ein Brett Gibbs, der dann das zehnfache Gewicht in der 83er bewegt. Ne? Und das ist so, das ist wirklich krass, was halt da passiert. Ne? Und auch darunter die Athleten, das ist wirklich, das ist eine starke Motivation und auch national siehst du es halt, da hast du viele Charaktere, die da sind. Und ähm, für mich, wie gesagt, ist es keine Frage, dass ich, dass die 83er nicht meine Lebensklasse sein wird. Ich denke, am längsten werde ich in der 93er bleiben. Später vielleicht sogar mal hoch, dann noch. Das wird sich dann zeigen, ja. wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, aber wie gesagt, ich komme ja auch ursprünglich aus der 93er. Also mein, mein typisches Krafttrainingsgewicht liegt ganz mittig in der 93er wie stark? drin. stark?
0: Und ich denke, dass ich da auch ein wie stark war dein hm? Watercut? Also wie fährst du normalerweise, dass du jetzt auf 83,00 cutten musstest? Ähm,
1: ich wiege, ich wiege normalerweise, wenn ich ähm, auch heute meinetwegen, wenn ich ähm, wenn ich mich morgens wiege ich sage mal, relativ nüchtern, es ist noch nicht, dass ich komplett entleert bin, mehr oder weniger, ne? ja. habe ich so um die 87, zwischen 86 und 87. Ist doch ein gutes Gewicht, das ist auch das Gewicht, was ich jetzt jetzt wirklich auch halten muss, weil es wird nicht unbedingt leichter, ne? man wird stärker, man wird natürlich auch irgendwo Man, der Körper ruft irgendwo nach einem, einem Wachstum an Körpergewicht. Das habe ich mir so über die Jahre aufgebaut, weil die letzten Wettkämpfe war es halt oft so, dass ich halt schon vorm Wettkampf oft diätet mhm. habe und dann war ich oft zu leicht am Wettkampf. Ja, und das ist etwas, ähm, was ich auch zu der 2017 Deutschen gemacht habe. Und das war einer der großen Fehler, die ich halt erkannt habe. Ja, wir auch. Ja, und ich habe dann im Prinzip, ich bin halt auf, ja natürlich, also das Ergebnis am Ende, ich war selber verwundert, ich habe glaube natürlich 81, 8 oder irgendwie was gewogen auf der Waage. Am Ende hatte ich dann noch, weil ich ja wusste, ich war zu leicht, habe ich sogar noch was gegessen vor der Waage, was im Prinzip ja völlig sinnlos ist, na, wenn du es auch ein paar Minuten später machen kannst. Und habe dann mit 82 irgendwas eingewogen. Ja,
2: nee, ich meine auf für, der dm äh, auf der der. Athleten. Wir haben das gleich, den gleichen Fehler ja auch zum Teil immer gemacht. Und wir machen. Es das ist ja natürlich mehr. auch ein schweres wir bei, Ding, bei also vor sowas wie. Mussten wir auch die Entscheidung treffen. Sie hat zum Teil, äh, 55 gewogen vor der Deutschen. Und sie hm. ist in der 52er Klasse und ist näher an der 57er dran als an ja. der 52er. Ja, <lacht> auch lustig Und ja. dann mussten wir die Entscheidung treffen. und gesagt, nee, wir hätten jetzt nicht. Wir, äh, werden uns diesmal nicht rausbringen lassen. Wir versuchen trotzdem auf Erhalt zu bleiben bei den Kalorien weiterhin und dann den Cut zu machen und dann minimal stärker haben wir angesetzt als das letzte Mal und sie war dann auf 51,9 und es hat alles gepasst, weil wir nicht Panik gekriegt haben, weil wir inzwischen langsam ja. die Erfahrung gesammelt haben.
1: Genau, das ist auch was, was sich entwickelt. Vielleicht noch kurz ein ironischer Fakt, was mir jetzt auch gerade auffällt. Bei mir, ich war früher halt oft zu leicht. Eigentlich bei allen Wettkämpfen, wo ich gestartet bin war ich immer weit unter der Grenze und damals war es ja eigentlich noch möglich, komplett national dann in der höheren Klasse zu starten, wenn ich halt zu schwer bin. Das heißt, eigentlich gab es ja kein großes Risiko, was ich eingehen musste. Ne? Das stimmt. Plus ich hatte ja auch noch nicht dieses Leistungsniveau, dass ich irgendwelche Rekorde so knacken wollte. Aber da bin ich schon so auf Nummer sicher gegangen. Ich wollte bloß das, halt, ähm, das Gewicht halt auch packen, was ich mir dann vorgenommen habe, in der Klasse starten. Jetzt, wo dann das ähm, die neue Regel eingeführt wurde, dass es halt nicht mehr möglich ist, in der Klasse höher zu starten, dann habe ich auf einmal angefangen mit den, dem ähm, ja, Watercut. Ne? Wobei es bei mir im Prinzip recht simpel ist. Es ist halt so, wie ich ja gerade sagte, ich wiege so um die 86, 87 außerhalb. Ganz normal in meinem Training. Und ich wiege auch noch... also okay? Sorry, eine Flasche umgefallen. Okay. Und ich wiege auch noch um die 86, wenn ich kurz vorm Wettkampf bin. Es ist dann so, dass ich halt am Tag vor dem Wettkampf, je nachdem wann die Uhrzeit ist, wann ich halt starte, recht früh meine letzte Mahlzeit habe. Ab dann nichts mehr esse halt aber ganz normal trinke, weil mit dem Trinken habe ich herausgefunden, das hatte ich ähm, zu der Deutschen letztes Jahr dann auch aufgehört, weil ich bloß mein Gewicht haben wollte. Und für mich ist halt der Schlaf sehr entscheidend, was die Leistung angeht. Ähm, bei mir wirklich sehr entscheidend und auch ähm, in der Vorbereitung sehr wichtig. Und ich hatte da gemerkt, ich konnte nicht gut schlafen, weil mein Körper halt einfach Durst hatte. Ähm, ich konnte aber mein Gewicht nicht richtig nehmen, weil, die, ähm, weil der Boden so uneben war in dem Zimmer. Das heißt, ich wusste nicht genau, wie viel ich wiege und habe dann halt gesagt, okay, ich gehe auch noch mal sicher. Und ähm, am Ende ging es halt nicht auf. Am Ende habe ich halt schlecht geschlafen, war halt wirklich nicht fit. Und wie gesagt, alles lief scheiße. Und ähm, jetzt bei dem Wettkampf war es halt jetzt so, wie bei den anderen das Jahr auch, dass ich halt kurz vorher wirklich noch schwer war. So wie ihr das auch eben gesagt habt, ne? man hat dann halt ähm, beigehalten, das Gewicht. Man ist den Weg gegangen. Und das muss ich sagen, hat bei mir halt auch viel Selbstbewusstsein verlangt. Gerade jetzt, wo dieses Risiko halt besteht, dass ich gar nicht starten kann. Aber ich hatte irgendwo auch keinen Zweifel dann. Ich wusste, ich kann es packen. Ähm, bei der Landesmeisterschaft ähm, NRW war es dann so, dass ich... Ähm, auch vorher in der Sauna war. Das ist nämlich das, was ich dieses Jahr komplett gemacht habe, was für mich auch sehr gut funktioniert. Das heißt, kurz vorm Wettkampf ähm, springe ich halt noch in die Sauna für ein, zwei Stunden, also nicht komplett einen Gang, aber ähm, verschiedene Gänge dann halt und schwitze mich dann halt runter und versuche im Prinzip ähm, diesen diesen Wasserverlustprozess so, so kurz wie möglich halt vor die Waage zu schieben, sodass ich ihn halt so kurz wie möglich genau. halten muss, um mich dann halt nach der Waage so, so ordentlich wie möglich wieder zu hydrieren, ne, rehydrieren, dass ich halt alles wieder reinkriege, was ich brauche, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, um dann halt wirklich aus diesem Tiefpunkt noch höher zu kommen, als ich halt vorher war. Ähm, in der Landesmeisterschaft damals, ähm, also dieses Jahr, Anfang des Jahres, ähm, habe ich das, das erste Mal gemacht. Und es ging leider nicht auf. Ich hatte dann halt ähm, kurz vor der Waage ähm, 83,5 mhm. und ähm, musste das halt noch verlieren. Und musste mir dann halt zwei Pullis anziehen und bin dann halt gejoggt um das Ding. Ich habe dann ähm, Center Shocks genommen. Ich weiß nicht, ja. ob ihr den Trick da kennt ja, mit dem Spucken. Genau. Ne, um noch ein bisschen sowas zu verlieren. Am Ende habe ich es auf jeden Fall geschafft, mit 82,9 oder 82,85 oder sowas, ähm, wo ich dann auch ganz froh war, weil natürlich ein gewisser Druck war. Dennoch musste ich da sagen, ähm, dass es gar nicht so ein, so ein gewisser Stress für mich war, das zu machen, weil es irgendwie ein gutes Gefühl war. Ich war einfach an sich trotzdem frischer und kräftiger. Wie gesagt, bei 1,80 ist es dann halt schon als Kraftsportler, umso näher du an die 80 Kilo kommst, wird es halt einfach unangenehm. Ne? Gerade wenn du eigentlich mehr wiegst ne? und... Ähm, ich habe es dann geschafft dahin und der Wettkampf lief gut. Ich konnte das bringen, was ich bringen wollte, auch da genau nach Plan. Ähm, dann zur der Deutschen in Greifswald ähm, habe ich das Gleiche gemacht. Da habe ich es dann super geschafft. Ich habe mich kurz ähm, vor der Waage auf die Waage gestellt, hatte 83,1 mit Unterhose an und Socken. Das heißt, das, ähm, das hat sich dann auch erübrigt damit. Plus ich habe noch nachgeschwitzt, habe dann mit 82,85 eingewogen. Und jetzt zu der Deutschen war es halt so, dass ich ähm, auch kurz vor der Waage nochmal drauf war, Da hatte ich glaube ich 83,2. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich noch nachschwitze, habe mir einfach einen zweiten Pulli drüber gezogen und war ganz gemütlich in dem Raum und habe halt gemerkt, dass mein Körper einfach sich aufwärmt weiter und habe dann halt genau mit 83.0 eingewogen. Und ähm, natürlich war das irgendwo ein knappes Ding, aber wie ihr eben auch schon sagt, umso öfter du das halt machst, du entwickelst irgendwie ein Gefühl dafür und du, du, du weißt, dass es am Ende aufgeht. Du weißt, dass das klappt. Ne? Du, und du kannst auch irgendwie, bei mir ist es so, ähm, durch die Verknüpfung von Körper und Geist, kann ich auch irgendwo meinem Körper klar machen, was er genau bringen muss. Yep. Das ist das gleiche in der Sauna. Die Sauna ist natürlich kein Entspannungsvorgang davor, sondern es ist halt brutal. Ne? Ich meine, der erste Saunagang ist immer so, ähm, ich gehe da rein und es tut sich nichts. Man wird ungeduldig, man will endlich schwitzen, ne? aber der Körper muss sich halt erstmal aufwärmen und halt auf diese, sich halt mal einstellen auf diese ähm, Wasserverlustphase. Und dann fängt es an zu schwitzen, dann gehe ich halt raus. Ich habe dann meist so 10, 15 Minuten Saunagänge, ganz übliche. Und dann beim zweiten wird mehr und mehr geschwitzt, beim dritten wird es dann schon anstrengender, wenn es dann noch einen vierten nötig, nötigerweise gibt, ist der wirklich auch brutal, weil dann dein Körper will einfach nur trinken, der will irgendwo eine gewisse Ruhe haben und will auch raus aus der heißen Sauna. Ich hatte jetzt bei der Deutschen eine 90 Grad-Sauna, das ist natürlich auch entsprechend ja. anstrengend. Und ähm, ja, aber dann, dann kannst du halt mit deinem Kopf, oder so klappt es halt bei mir, kann ich mir mit mein, meinem Körper halt mit meinem Kopf, mit meinem Geist halt klar machen, du kriegst alles, was du gleich brauchst. Du musst halt nur durchhalten, ne? Und ähm, so eine gewisse Beziehung dazwischen herrscht halt gut. Ich habe es ja auch in den letzten Wettkämpfen geschafft. Und es hat funktioniert. Es ist trotzdem anstrengend, aber es funktioniert halt. Ähm, die Angst, die natürlich irgendwo immer noch in einem ist, ist natürlich, ähm, dass wenn man es übertreibt mit den Saunagängen oder man, man hat es halt im Kopf, wenn ich es jetzt übertreibe, dann ähm, entweder hab ich bin ich zu leicht am Ende, unnötig leicht durch so eine Belastung und ich, ich verliere halt eine Leistung, genau. weil ich meinen Körper zu viel gestresst habe vorher. Ähm, da ich aber diesen Saunagang wirklich sehr kurz vorher halte, und ich denke auch einfach eine gewisse Beziehung zwischen Körper und Geist habe, kriege ich das gut hin. Und natürlich ganz entscheidend ist, ähm, dass ich nach der Waage alles halt mir wieder zupacke, was ich halt brauche. Ja. Und vielleicht auch noch da ein Detail, ähm, der Weg hat, sage ich mal, der an dem Wettkampftag ist es so, dass ich, ähm, oder auch schon einen Tag vorher, dass ich halt immer mehr runterfahre. Also ich fahre mein ganzes System, ne, sei es Körper, Kopf, Geist, mein ganzes Körpersystem fahre ich immer mehr runter. Das merkt man auch, wenn man mich mal beobachten würde in der Phase. ist ja meist meine Freundin, die dabei ist. Aber vielleicht auch mal andere, die dann so ein Auge dafür haben oder haben das bestimmt gesehen. Ich bin wie so eine Art kleiner Zombie oder so. eine. Ich bin sehr langsam, sehr entspannt, sehr runtergefahren. Ich versuche wenig zu reden, wenig mich zu belasten, hektische Bewegungen zu machen. Und um dann halt wirklich diese Kraft halt zu sparen. Diese Kraft zu sparen und dann nach der Waage, wenn es halt geschafft ist. Das Schöne ist, wenn du die Waage schaffst und wenn du die ja halt ziemlich genau schaffst, hast du natürlich wieder eine positive Erfahrung. Du hast wieder so einen kleinen Kick. Den es dir gibt. Und ähm, den Kick nutze ich dann, ähm, füge mir natürlich alles zu, was ich brauche. Sei das Magnesium, sei das spezielles Mineralwasser, Salz, Zucker, alles, was ich halt brauche, was ich auch für mich als gut herausgestellt habe. Und ich merke dann, wie mein Körper sich dann Minute für Minute, ne, Stunde für Stunde, ne, und dann ist ja der Wettkampf schon da, halt wirklich aufbaut, auflädt. Ähm, ja, und dann alles, was das Aufwärmen angeht, sind ja Sachen, die ich sowieso im Training mache. Das sind ja übliche Bewegungen, die ich durchgehe, übliche Bewegungsmuster das Schöne ist halt, wenn sich diese Bewegungsmuster im Wettkampf auch im Prinzip so gut anfühlen wie im Training. Und das war halt mhm. bisher noch nie bei mir gewesen. Ne, bevor ich diese Watercards gemacht habe, war das halt nicht so. Da war es immer so, Training kann noch so gut laufen. Ähm, am Wettkampf ist aber nicht mein Höhepunkt, weil im Wettkampf bin ich wirklich leichter als sonst. Ich bin geschwächter als sonst. Ähm, und es fühlte sich dann natürlich auch dementsprechend damals schon im Aufwärmen mal doof an. Ne, ähm, Ausnahme halt wirklich die, äh, die Europameisterschaft. Ich denke auch, da hing es viel damit zusammen, dass ich einfach so eine gewisse Freude, Euphorie hatte, was das angeht. Ja. Ne, und mich auch wirklich da gefreut habe, zu starten. Das war ein cooler Wettkampf. Um ein Training, ich für mein Training auch oder? damals.
2: Wie das war bitte? ein cooler Wettkampf für dich, oder? Das war
1: ein cooler Wettkampf. Ne? Das war auch wirklich, war für mich sehr schön. Vor allem war es ja auch, als Kaderathlet ist es ja irgendwo auch entscheidender, die internationalen Wettkämpfe zu machen. Ja. Das heißt, theoretisch, wenn du jetzt, ne, wenn ich jetzt meinen mein Titel verteidigen würde als, als deutscher Meister irgendwo, was ich jetzt nicht mehr machen würde, wenn ich aktiver bin, ähm, dann geht es natürlich für dich, wenn du nicht im Kader bist, ist das das, das höchste Ziel, was du machst das ist ja auch der höchste Titel, den du bei uns erreichen kannst, wenn du nicht im Kader bist. Aber international ist es natürlich so, dass du dass du möglichst international auch deine beste Performance bringen willst. Und ich muss auch sagen, für mich war es auch wichtig, dass ich nicht nur ähm, eine gewisse Leistung bringe, sondern halt auch viele gültige Versuche mache, auch nah an dieses 9 für 9 kommen. Weil ich finde, wenn ich mein Land vertrete, möchte ich keiner sein, der da einen Versuch nach dem anderen versemmelt. Ne? Oder kann dein Betreuer noch so gut sein? Du musst ja auch eine gewisse Einstellung haben, was das angeht. Ne? Und da lief es auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, zu dem zu dem Watercard, es sind dann halt so um die drei, drei Kilo, die ich dann halt wirklich noch in kurzer Zeit verliere. Ne, sei es halt durch das Nicht-Essen, das fertige Verdauen und dann halt das ähm, den Saunagang, die ich halt mache. Aber es läuft halt sehr gut. Ne, ich, mich haben jetzt auch einige Athleten, denke ich, gesehen und haben das auch belächelt hinter der Bühne. Ich, ähm, ich trinke auch wirklich, also ich ähm, rehydriere ja. mich auch noch während des Wettkampfs extrem. Und ich denke, dass das muss ich leider beobachten, ohne dass ich jetzt groß die Athleten beobachte. Aber ich sehe es halt, weil ich es nicht sehe dass bei vielen Athleten, dass die, die sich halt nicht machen. Ne? Ich meine, so ein Wettkampf bei uns, ob er nun noch so gut organisiert ist, selbst international, zieht sich halt über eine gewisse Zeit. In der Regel ist es länger als dein Training. Ne? Und das heißt, ähm, du hast auch eine etwas längere Belastung. Du hast in allen Versuchen eine gewisse Maximalbelastung irgendwo. Ne? Und du musst dafür sorgen, dass du halt möglichst frisch wieder bist. Du musst alle freien Minuten, die du hast, nutzen, um halt dich, um halt mehr, mehr und mehr Power entwickeln zu können, ne? sodass du wirklich auch in dein Limit gehen kannst. Und wie gesagt, ich sehe halt ganz viele Athleten, die dann halt alles Mögliche machen hinter der Bühne, bloß sich aber nichts äh, wieder hinzufügen, gerade die auch Watercuts hatten oder so, ne? Und das ist halt was, was ich mache, ich trinke halt meine Flasche Honig dann hinter der Bühne, ne? Ich trinke meinen Honig, ich, ich knall mir und das Salzsteuer, Salz rein, ich ne. ich gesehen. Und, ähm, und ich merke halt, genau, Salzsteuer, kennt man nicht genau, das ist so, so ein gewisses Markenzeichen. Es gibt ja verschiedene Wege, das ist ja, man muss ja herausfinden, was für einen selber funktioniert. Aber es sollte schon deine Intention sein, natürlich, da möglichst viel halt rauszuholen, ne? Eine lustige Geschichte auch da ist, ähm, das war bei der Landesmeisterschaft, ähm, auch in NRW, dass ich ich trage ähm, die Stulpen in Größe S, ne, was ja. die äh, fürs Kniebeugen angeht, was bei mir auch schon relativ eng ist, aber ich kriege sie natürlich alleine an. Das ist ähm, gar kein Problem, also da wäre ich auch international ohne Problem, was das angeht. Mm, jedoch ist natürlich schon ein gewisser Kampf. Also bei mir ist ähm, zum einen das Problem, ein bisschen über die Waders zu bekommen und dann auch oben um am Oberschenkel einen guten Sitz zu bekommen. Vor allem will ich halt auch, dass die gut anliegt und nicht irgendwie mit Knubbeln oder so da hängt aber den S kriege ich halt an. Ich gucke auch immer, dass ich sie mir dann möglichst früh anziehe nach der Waage, ähm, weil ich natürlich auch schwerer werde. Ne, nach der Waage. Ich füge meinem Körper ja alles Mögliche wieder hinzu. Ähm, und dann während des Wettkampfs füge ich mir auch Sachen hinzu. Und und äh, sei es das Salz, sei es, ähm, sei es der, der Honig mit was auch immer. Und natürlich auch extrem viel Flüssigkeit. Du trinkst, musst ja natürlich auch viel trinken, weil du ja Wasser verloren hast. Ähm, und ich habe dann gemerkt, das war bei der Landesmeisterschaft halt, beim, beim Kniebeugen hatte ich die S-Stulpen getragen. Und auch beim Bankdrücken. Beim Bankdrücken trage ich die auch, um halt einen besseren Neckdrive zu haben. Und ich habe sie danach, nach, dem Bankdrücken, ziehe ich sie halt aus fürs Kreuzheben. Und ich habe sie dann wirklich kaum noch ausbekommen, obwohl ich sie eigentlich gut anbekommen habe, weil meine ja. Beine halt gewachsen sind in dem Wettkampf. Ne? Die sind halt immer schwammiger und und kräftiger geworden durch das ganze Laden. Und ähm, ich brauchte dann sehr viel Hilfe, um die halt rauszubekommen. Ähm, ich habe es dann jetzt im Nachhinein auch selber geschafft, beziehungsweise mein Trick war dann einfach, okay, ich ziehe mir nach den Kniebeugen schon aus, ne, ähm, um sie dann halt da äh, ja besser zu sichern zu können. Also es war nicht kein Vergleich zu dem, was ich teilweise höre, dann von Internationalen, wenn sie dann da mit, ähm, mit Föhn und sowas rumhantieren oder <lacht> sich da rausschneiden. Das nicht, aber es war jetzt halt schon für mich überraschend. Ich bin ja Raw-Athlet und ich meine Stulpe, klar, mit S trickst du natürlich noch mal ein bisschen rum, also mit einer kleinen Größe, aber es ist immer noch ja. kein riesen Support. Nur da habe ich es halt wirklich gesagt, halt, da war die halt so eng anliegend und ich habe es nicht mehr ausbekommen. Ich denke auch mal gerade in der Wade und so im Bein setzt sich halt auch einiges an. Was das angeht, auch ich denke mal irgendwo durch die Schwerkraft bedingt. Ich bin da kein Experte, aber es war auf jeden ja. Fall spürbar dicker. <lacht> ja. Und das halt da ist. Aber wie gesagt, es ist halt gut. Und ich habe mich auch teilweise nach dem Wettkampf gewogen. Ich habe dann ähm, ja so um die 89, ja, 90 Kilo wiege ich dann teilweise, weil ich komplett aufgeschwommen bin. Ne? Und ähm, ich sehe auch sag ich mal, wenn man jetzt das unter Bodybuilding Aspekten sehen würde, teilweise vom Körper halt nicht besonders aus. Ne? Es ist halt alles gefüllt. Aber das ist auch etwas, wo ich sagen muss, es ist halt sehr entscheidend bei uns Sport dass du eine gewisse, dass du halt auch trennen kannst zwischen diesem gut aussehen, sehr definiert sein. Das ist nicht ja. unbedingt optimal bei uns. Geringen Körperfettanteil zu haben, gering ist ja relativ. Du musst nicht extrem fett sein, das ist natürlich problematisch. Aber es geht vor allem auch um diese, das Wasser, was du halt hast. Das Wasser, die Wassereinlagerung, ein gewisses Fett, was du hast, eine gewisse Struktur und dass dein Körper halt all das hat, was er halt braucht. Wenn dein Körper Durst hat, braucht er Wasser. Wenn du ihm dann das Wasser ähm, unterbindest, ist es wegen im bodybuilding wettkampf entscheidend, damit du eine gewisse Härte auf der Bühne hast. Ähm, bei uns ist es aber verdammt wichtig, dass du ihm alles das gibst, was er halt braucht. Damit er halt, sag ich mal, ja. im optimalen Verhältnis liegt, um halt eine gute Leistung zu bringen. Der Körper muss sich wohlfühlen. Du musst fit und frisch und gesund sein im Wettkampf. Ne, und alles andere, dieses, dieses gehyped und so, kommt ja automatisch durch den Wettkampf. Ja. Ein gewisses Feeling ist ja immer da. Ne, und ähm, das ist halt etwas ähm, was ich mir auch früher mal schwer vorstellen konnte, wie man sowas halt planen kann. Wie kannst du planen, dass du an einem Tag wirklich eine Top-Form hast? Ne, ich habe es jetzt ja auch über die Jahre probiert und ich habe es halt oft versammelt. Und es ist auch irgendwo ein gewisses Risiko dabei, aber irgendwo auch nicht, wenn du dann, wenn du so eine gewisse Beziehung mit deinem Körper eingehst, weißt wie dein Körper funktioniert und genau weißt an welchen Stellschrauben du drehen musst, dann dann klappt das halt wirklich und du hast dann wirklich eine Top-Leistung und das, das bestätigt diesen Wettkampf halt wirklich nochmal. Der Wettkampf macht viel mehr Spaß, wenn du frisch und gut gelaunt halt ja, da bist. definitiv. Ne? Und ähm, deshalb habe ich halt auch die Erfahrung gemacht bei den Alten. Ne? Das war halt zum Beispiel auch letztes Jahr, da habe ich im Prinzip schon eine miese Stimmung gehabt. Ich habe all das noch rausgeholt, was ich mindestens rausholen wollte bei der Deutschen 2017. Ähm, aber es war natürlich keine Riesenfreude für mich dabei, weil ich von Anfang an wusste, okay, das wird jetzt nicht so klappen, wie es eigentlich hätte klappen können. Ja. Ne? Und, und jetzt ist es so, bei den letzten Wettkämpfen gewesen, Gerade dann ähm, die Landesmeisterschaft, dann war die Deutsche in Greifswald und da fing das schon an, dass ich teilweise, dass ich teilweise einfach lächeln musste und lachen musste, halt. Auch kurz vor dem Lift, ja. weil ich mich einfach gefreut habe. Ne, ja. ähm, es, es war einfach ein schönes Gefühl und ich musste da auch immer so ein bisschen, oder ich habe das auch so ein bisschen, ja, ich abgeguckt, beziehungsweise ich war fasziniert ja, davon. Alice McLeod kennt ja den auch genau. den 93er Athlet. Genau, oder jetzt ja. Weltmeister ja mehr oder weniger auch in der Klasse. Der hat auch ein Seminar gehalten, hm, in gehalten. Cool cool Und ich hatte irgendwo im Interview über das Mal, ich glaube genau, bei der letzten wurden ja Interviews gemacht, ne mit so den Siegern, Zweitplatzierten, Dritten oder besonderen Athleten vom Wettkampf, was ich auch ganz cool fand so für die Berichterstattung. Und er sagte halt, oder die haben ihn ja halt gefragt, warum er halt so, so lacht auf der Bühne. Ne? Weil ihn siehst du ja immer auch teilweise, der geht zur Kniebeuge oder wo auch immer, und den, den siehst du so ein Strahlen im Gesicht, wo viele denken, du musst ja, ja aggressiv, du musst ja böse sein. <lacht> ne? Und er sagte, meine ich, mein ich, so, so habe ich es im Kopf gehabt, dass er halt sagte, ja. das ist ja nicht alles, was ich habe im Leben. Ich habe ja noch ein anderes Leben ne und ähm, im Prinzip der Konsens für mich war, warum soll ich mich irgendwie abfacken oder halt böse, aggressiv sein? Oder warum soll ich nicht den Moment genießen, den ich komplett für mich habe? Das ist ja etwas, das ist ja komplettes Hobby, Leidenschaft, Freizeit, was du hast. Ne? Du hast andere Verantwortung im Leben, Sachen, die musst du manchmal machen, weil du sie wirklich machen musst, um zu überleben, um deine Kinder zu kümmern, einen gewissen Lebensstandard zu haben. Aber da, das ist ja eine völlig freiwillige ja. Sache. Und wenn du das nicht genießt, bist du selber schuld. Ne, und ähm, so ein bisschen mit diesem Mindset bin ich dann halt auch rangegangen und wie gesagt, es ist halt auch schön, wenn du selber fühlst, deinem Körper geht's es gut ähm, und dann dann merke ich das und das ist das ist cool. Im Prinzip habe ich mich auch einfach gefreut, dabei zu sein. Äh, vor allem, weil ich den Sport ja auch liebe und ich denke, das geht ja auch viel bei uns im Sport so. Wir trainieren gerne, wir machen gerne Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben in der Regel ähm, oder meinetwegen das ganze Training rum und dann hast du einen Wettkampf und natürlich ist es ein Wettkampf, man, man, man verlangt von dir das das Größte aber am Ende ist es ein Wettkampf in den Sachen, ja. die du eigentlich gerne machst. Das stimmt. Das sind Sachen, die du cool findest, wo du Spaß dran hast. Und es spricht eigentlich von der Logik gar nichts dagegen, das ja. nicht zu genießen. Ne? Und vor allem muss ich sagen, es kann dir nochmal wirklich einen extra Boost an Leistung bringen. Ne? Also vor allem, was du die, die ja. ersten, zweiten Versuche angeht. Das ist nämlich bei mir auch dann, wo ich halt grinse und, und lache und mich freue. Die, die solltest du genießen. Das sind Sachen, da gehst du ja kein großes Risiko ein. Das sind Sachen, die packst du auf jeden Fall, wenn die Versuche gut gewählt sind. Um, und genießt diesen Ablauf, genießt den Sachen. Zeig auch dem Publikum, zeig den Kampfrichtern, zeig denen das, was du, was du jahrelang erarbeitet hast, was du jeden Tag in deinem Training erarbeitest, deinen technischen Ablauf, deine Bewegungsmuster, ne? deine Ambition, was den Sport angeht. Ne? Man, man repräsentiert ja immer etwas irgendwo auf der Bühne. Zeig denen das, ne? Zeig es dir selber auch. Ne? Und da ist ja wieder das Schöne, wenn ihr dann aufnimmt oder wenn meine Freundin mich aufnimmt. Ich kann mir das jahrelang, im Leben lang immer wieder angucken, wie ich diesen Moment genossen ja. habe. Das ist schön. Und dann für den letzten, da kannst du dir meinetwegen noch mal ein bisschen den Zorn aufheben. Da kannst du dir noch mal ein bisschen <lacht> ja. alles aufheben, was du halt brauchst. Ja. Ne? Ich meine, Julian hat das ja auch ganz gut immer ähm, jetzt festgehalten mit den Fotos. oder Vielleicht hast du es auch gesehen. Für mich hat sich es auch so als Zeremonie entwickelt, dass ich mir vor dem letzten Kreuzhebeversuch halt selber <lacht> zwei Backpfeifen gebe, mir die Kreide so ein bisschen ins Gesicht haue. Ne? Ähm, und dann weiß ich, okay, jetzt ist dieser Moment. Ähm, weil dieser Moment voller Zorn, voller Aggressivität und ähm, voller Power, den du halt auch brauchst, um riesiges Gewicht zu bewegen, den kannst du nicht ja. lange halten, das ist auch kein, das ist auch nicht wirklich ein schöner Zustand. Der ist schön, weil du weißt, okay, ich nutze das jetzt für etwas Schönes. Ich nutze diese unheimliche Power, dieses Dunkle irgendwo in mir, um etwas Schönes zu bringen. Solange du das vor Augen hältst, ist das schön. Aber wenn du diesen Moment lange hältst oder auch schon im Training hältst, das habe ich nämlich früher auch gemacht, diese volle Power reinsetzt, das ist nicht unbedingt schön. Du bist danach auch teilweise ziemlich kaputt, ja. dein Körper fällt wieder in so ein gewisses Loch halt rein ähm, und hebt dir sowas ja. wirklich für das, für das Finale von dir auf. Und alles davor ist eine Vorbereitung. Ne? Und wie gesagt, ich muss sagen, wenn man die genießt, du bist stärker, du hast auf jeden Fall gewonnen, egal was für ein Resultat am Ende kommt, weil du hast es ja genossen. Du hattest Spaß an der Sache. ne? Und du hast nichts, wo du sagen musst, dafür musst du dich schämen oder das hättest du wieder rückgängig machen wollen, weil du einfach das, was du sowieso liebst, ja. auch liebevoll halt gemacht hast.
2: Ja, in deinem dritten Kreuzhebeversuch, da hat man das habe ich vorhin vergessen noch zu erwähnen, das hat man so krass gesehen, wie unglaublich brachial. Die Kraft war, die du da reingesteckt hast. das hat sehr unnatürlich ausgeschaut, dass es jetzt unnatürlich ist, wie viel Kraft du da jetzt in diesen einen Versuch steckst. Ja, es war natürlich auch nötig nach diesem großen Sprung. Du warst komplett am Limit. Ähm, ja, das, das, sieht man, das sieht man selten, dass jemand so einen Kraftoutput in einen Versuch steckt. Vor allem, wenn er so viel spart vorher an Kraft. es ist wirklich ein <lacht> unglaublich seltener Moment, finde ich die man so viel Kraft spart. Du meinst aber wirklich den,
1: den Kraftoutput dann in der Bewegung? Ja, oder oder wie du schon das mehr?
2: ausgesehen hat, einfach von außen, weil ich ich schaue mir ziemlich viel äh, <lacht> Versuche an, jeden Tag. Und ja, das hat anders ausgesehen, als das,
1: was ich meistens sehe. Ja, es war auch anders und es war auch, muss ich sagen, ähm, ein ganz anderes Gefühl. Es ist auch so, ähm, man, man spricht ja öfter mit Athleten über Sachen und ähm, du hast immer wieder Athleten, die, wenn sie einen Versuch halt verkacken, immer wieder kommen mit Gut, Manche nehmen auch die Verantwortung auf sich selber. Passte nicht. Es gibt aber auch immer wieder Athleten, die halt das gerne auf Faktoren des Wettkampfs schieben. Der Boden war rutschig, das Licht war zu grell, die Musik war zu laut. Der Kampfrichter hat dies gemacht oder das gemacht. Und da war das Geräusch. Ähm, aber am Ende des Tages, immer als ich das gehört hatte von Athleten, war es für mich so, habe ich dann überlegt, war das Licht wirklich grell? Und ich wusste es gar nicht. Weil in dem Moment selber, wenn du das Gewicht hast oder auch schon dahin gehst, da denkst du nicht an nee. sowas. Da solltest du zumindest nicht an sowas denken, weil es, dieser Fokus muss wirklich 100% darauf gerichtet sein, wenn du zumindest die Leistung auch ja. bringen willst. Und dafür ist der Wettkampf ja da. Genau. Du willst ja das Maximale rausholen und viele unterschätzen das. 100% ist wirklich ein Zustand, der sehr schwer zu kreieren ist und der auch sehr schwer zu halten ist. Und der wirklich sehr viel Arbeit verlangt. Ne? Und wie gesagt, den man auch teilweise nicht so lange halten kann, aber den musst du halt auch trainieren. Das, das musst du auch trainieren. Und das ist ja das, was du eben auch sagtest in Dänemark damals schon. Das kannst du auch schon mit der Stange trainieren. Konzentration kannst du trainieren. Das ist natürlich kein hundertprozentiger Fokus, wie jetzt bei ja, meinem 291 Kreuzheben, wie du an die Stange rangehst. Dann klappt das Aufwärmen auch nicht. ne? Aber aber es ist halt schon ein, eine gewisse Konzentration, die du trainierst. Ich meine, du kannst es dir auch wirklich mit Prozenten vorstellen, wie du es im Training machst. Du trainierst ja nicht mit 100 Prozent, machst du keine Serien von, deiner, von deinem Maximalgewicht, sondern du arbeitest mit gewissen Prozenten. Und so kannst du es auch bei der Konzentration machen. Du arbeitest mit gewissen Prozenten dich hoch. Na Selbst wenn du nur mit 50% Konzentration anfängst, aber du, du, du konzentrierst dich wirklich auf diese 50%. Es ist am Ende wahrscheinlich mehr, weil du dich an diese Bewegung konzentrierst. Aber du schautest noch nicht alles komplett um dich rum ab. Du kannst auch da wiederum, was ich ja eben sagte, den, den Moment sollte man auch immer wieder genießen, gerade im Training. Dein Training solltest du eigentlich nahezu 100% genießen und wenig Pflicht da drin sehen. Ähm, aber wie gesagt, am Wettkampf dann, kurz davor, geht es halt darum, gerade wenn du hohes Zeit leisten willst, dich zu konzentrieren, dich zu fokussieren, und dann nimmst du einfach nichts um dich rum wahr. Und so war das bei mir in dem Kreuzebelversuch halt auch. ich Wenn ich mich jetzt erinnere, es war einfach ein Kampf. Und für mich ist es auch, ähm, auch diese, diese Sekunden davor. Hätte man mir das jetzt rational einfach vor Monaten vorher vorgestreckt, oder ja, Monate, gut, ich habe es dann schon geträumt, aber mit wegen vor zwei Jahren vorher, das wäre so, nein, das schaffe ich so nicht. Das ist, klar, würde ich das gerne schaffen und könnte mir das auch gerne vorstellen, aber es, es war rational nicht möglich. Ähm, irgendwann habe ich dann halt begonnen, mir das halt wirklich vorzustellen. Und wie du auch eben sagtest, ähm, der Tobi hat das ja gesagt, wir hatten ja kurz gesprochen, ähm, ich habe wirklich, wenn ich die Augen geschlossen habe und leider auch oft vom Schlafen gehen halt oder im Bett, dass ich mir das vorgestellt habe und sich vorzustellen, wie der Moment ist, vor 291 Kilo zu stehen oder sie sogar zu heben, ist nicht der Moment, den du <lacht> haben möchtest, um einzuschlafen. Ne? Also es ja. war auch ein, ein großer Druck und es war eine große Anstrengung, ja, diese Balance dir. zu halten, dass du trotzdem noch genug Ruhe findest. Und der Druck wurde Tag für Tag größer, ne? den habe ich mir selber gesetzt, keine Frage, aber es war ein enormer Druck den ich mir halt gesetzt habe. Und deswegen nochmal, dann war es für mich halt spannender da, da ähm, nach dem Wettkampf zu überlegen, wie haben die sich angefühlt? Und es, es war einfach ein Kampf. Also ein Kampf beschreibt es halt am besten. Ich habe von von der ersten Sekunde angekämpft und das ist für mich auch klar beim letzten Kreuzhebelversuch. Wenn ich alles geben will, kämpfe ich von Anfang an. Weil wenn ich von Anfang an kämpfe und von Anfang an alles gebe, das ist die einzige Chance, wie ich halt es auch schaffen kann. Weil wenn ich am Anfang schon nicht genug kämpfe und meine, okay, ich hebe mir fürs Lockout auf oder für die und die Phase... Dann, dann fehlt es vielleicht. Dann fehlt vielleicht der Schub am Anfang. Dann fehlt vielleicht der Ablauf, dein positives Gefühl. Und es war von Anfang an einfach ein Kampf. Es war alles, alles von Anfang an in diese eine Wiederholung, in dieses eine Ding rein. Ne? Und das war brutal. Und ich auch da, ich habe es im Prinzip, als ich dann realisiert habe, dass es sich bewegt, ich habe nicht daran denken können. Boah, was ist das jetzt ein geiles Gefühl, das zu machen? Das, das habe ich mir nie vorstellen können. Sondern ich habe einfach nur gekämpft. Da war 100 das Kämpfen. Und für mich und mein Körper war auch nichts anderes im Kopf, außer das ins Lockout zu bringen und zu halten. Und ähm, das war auch das erste Mal, dass ich ähm, dass ich das Schreien, so wie ich es mache, das, das hat ihr bestimmt ja bestimmt auch schon beobachten können oder auch andere. Ähm, durch das Schreien habe ich auch gelernt, mehr Kräfte halt zu, zu etablieren, mich zu öffnen, ja, genau. halt auch den, den Zorn, auch die Luft irgendwo abzulassen. Und sonst war es so, okay, ich schreie bis zum gewissen Punkt und das von außen sieht es immer wie ein Kampf aus. Das waren auch die 277.5 bei der Deutschen in Greifswald. Aber oben im Lockout kann ich meinen Mund dann schließen. Kann ich meinen Mund schließen und halte einfach das Gewicht. Und ich könnte es auch noch länger halten. Bei der ähm, bei der Deutschen, jetzt die Junior im in, in Randersacker, war es so, ich habe einfach nur kämpf gekämpft. Und es lag gar nicht daran, ich hätte es auch oben halten können. Es war alles sicher, mein Griff hält das Ganze auch. Aber für meinem Kopf war nichts anderes außer Kämpfen. Alles war abgestellt außer Kämpfen, 100% Kampf. Und das war's. Und ich habe geschrien, bis ich oben war. Ich habe weiter schreien geschrien, als ich oben gehalten habe. Aber meine Stimme <lacht> hat versagt. Das hört man natürlich nicht, weil drumherum halt viel, viel Applaus und alles war und, und Stimmung und auch der Kommentator wirklich gut reingehauen hat. Aber oben war es dann <lacht> wirklich so, ein, äh, äh, und die Stimme war halt weg. Und ich habe das mal selber gemerkt. Und das, das war für mich dann, und dann hat es begonnen, dann wurde es für mich irgendwo, okay, dann kam ich langsam wieder weg von diesem Kampf, weil ja. ich dann realisiert habe, okay, es ist oben. Geil, du hast es. ne Und für mich ist es dann natürlich auch Routine, runterzugehen. Ich verliere da nicht den Fokus, sondern habe es dann natürlich auch ähm, regelkonform halt abgesetzt. Und auch da, das ist das Schöne, das finde ich auch super stark an eurem Video, wie das festgehalten wurde. Ich habe es abgesetzt, ganz routinemäßig, weil ich im Prinzip es ja auch so gemacht habe, wie ich es trainiert habe. Nur halt mit vollem Fokus, mit voller Aggression, mit diesem 100%-Kampf. Aber sobald ich es abgesetzt habe, ging mein ja. erster Blick direkt auf die Wertung. Weil ich, ich habe es ja selber nicht so, ich konnte, ich hatte keinen, keinen Blick von außen. Ich meine, wenn du nicht 100% Einsatz hast in einem Gewicht, hast du immer noch, sag ich mal, kurz danach einen Blick von außen auf dich selber. Du kannst kurz reflektieren, wie war das, war das schwer, war das leicht, war es gültig, war es nicht gültig und das hatte ich nicht, für mich war es einfach diesen diesen Traum, dieses Gekämpfte, was ich gemacht habe und danach war klar, ich muss auf die Wertung gucken, weil nur diese Wertung entscheidet jetzt, ob der für mich zählt oder nicht und ähm, es ist unglaublich, wie gesagt, also so einen Kampf hatte ich noch nie und es war im Prinzip genauso, wie es mir, wie es mir, ja vorgestellt ist der falsche Begriff, aber ich habe halt davon geträumt und es war genauso mhm. groß, wie ich es erträumt habe.
2: Ja, die Fotos waren auch genauso das geil. Ich habe mich echt gefreut, <lacht> dass ich deinen Moment dann trotzdem ganz gut festhalten konnte. Na, weil da verkackt man es oft. <lacht> ich habe es bei Lea ziemlich oft ja. verkackt bisher, weil ich zu emotional war. Ach, du war, meinst ach, du, um der das aufnimmt.
1: Ach. Nee, das ist ja wunderbar, wirklich, ne? Und ich, ich weiß ja noch, du hast mich, glaube ich, auch noch, ähm, du hast mich hier eingepudert. Da auch nochmal vielen Dank. Ja, auch nochmal entscheidender <lacht> Faktor. <lacht> Vor allem ordentlich Puder, <lacht> siehst du auch gut auf der Bewegung auch da es einfach darum, kein Zufall. Ich hab, ähm, glaube ich, die halbe Flasche okay, gefühlt gehauen Und du hast mich dann der, ja, <lacht> ja, ja, ach, ist, ist, für mich ist das kein Problem. Ist ja wieder Salz, das Salz leer. Ja, ich du auch mein, das hier noch ein bisschen, <lacht> da noch ein bisschen, hier noch mehr und ich unendlich Baby. Genau, drauf. genau, ich habe dann, ja, genau, genau. <lacht> das ist ja wie mit der Kreide. Das hatte, glaube ich, auch mal, ich habe das irgendwo, weiß, ein Inter Interview oder irgendein Satz, irgendwas hat auch der Friedrich gesagt, ne, ist ja auch ein krasser Kreuzheber. Und er sagte auch mal dann halt zu irgendwem, die, die Hände musst du dir einfach einkreiden, bis nicht mehr geht. Ja. Ne? Und für mich war das einfach so, das war so, ob er es nun so gemeint hat oder nicht, für mich war das so, du lässt halt keinen Zufall offen. Lass es nicht am Ende davon abhängen, dass eine Stelle nicht ja. eingekreidet war oder so. ne Es ist ja kein Nachteil wirklich. Ne? Ich meine, irgendwann, klar, wenn wenn die Schicht dicker und dicker wird, aber es löst sich ja. Ne? Du, du haust dir ein paar Mal in die Hände, das mache ich ja auch, damit du wirklich die Kreide komplett flach auf der Hand hast. Und beim Babypuder ist es ja das gleiche, du bewegst dich ja und alles was ja. überflüssig ist, löst sich ja. Ja, das stimmt. Aber wenn du es vorher gründlich drauf gemacht hast, bleibt es auch überall da hängen, wo es halt hängen bleiben soll. Ne, wo halt also es bleibt ja am Ende da auch hängen, wo die ja. Stange hängen bleiben würde. Von da aus hast du dadurch natürlich einen gewissen Vorteil. Ja. Ich denke. Und es gibt ja, es gibt ja auch einfach die Sicherheit. Wenn du einfach alles dann vorher machst, alles vorbereitest, und eine gewisse Zeremonie hast, dann bist du einfach in deiner Zone. Da bist du einfach in deinem Feld und das bedarf es halt, um halt das Höchste aus dir rauszuholen.
2: Ja. Ich denke, du bist auch Sieger der Herzen <lacht> von diesem Wettkampf. <lacht> Bei dem, was da alles ja. drin gesteckt hat. Ich denke auch,
1: das kam teilweise halt auch an und deswegen, wie gesagt, auch so lustig, dass ich halt oben nicht mehr, nicht mehr, dass, dass dieses Schreien wirklich nur noch so ohne Stimme rauskam. Das, das nimmst du überhaupt nicht wahr von außen. Du ja, hörst ja so. mich kaum noch. Obwohl ich halt auch, wenn man mich kennt von Wettkämpfen, halt laut ja. schreie, ne? Und ähm, zum Beispiel gerade so bei der Landesmeisterschaft ist es ja oft nicht so, so eine Riesenstimmung. Auch da ist es dann je nach Versuch dann mal ein bisschen größer. Gab bei den letzten wird dann auch mal geklatscht und ein bisschen geschrien. Aber ähm, Und vor allem ist auch der 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 Winkel. Meine Freundin fühlt mich ja, die ist dann immer viel näher dran. Und da hörst du natürlich primär meine Stimme. Umso, umso stärker der Kampf natürlich dann ist, desto lauter wird die Stimme. Ne? Ähm, das ist halt so faszinierend, dass du es da halt überhaupt nicht wahrnimmst, weil halt so viel so viel Emotion drumherum kochte und so viel Energie wirklich auch da war. Und auch da, diese Energie habe ich auch in Ansätzen gefühlt, aber die ist, die hat mich auch irgendwo erreicht, aber ich war ja schon 100% in dem Ding. Ja. Es hätte auch Totenstille sein können, ich hätte es genauso gemacht. ne und ähm, Weil ich halt einfach 100% ist 100%. Ne? Aber sie kam zu mir und sie hat das Ganze einfach noch mal so ein bisschen hochgetragen, ohne in meinen Fokus halt einzudringen. Also ich habe es nicht wirklich wahrgenommen, sondern es hat mich einfach nur noch mal etwas bestärkt.
0: Ja. Und, und glaub, einfach noch mal ein bisschen diese Power unterstützt. Auf jeden Fall wichtig, dass man da sich von solchen Sachen noch gar nicht ablenken lässt. Ne, in der im Fokus ist, egal was außenrum passiert, weil das Ding ist ja, dass man das eh nicht beeinflussen kann, ob jetzt da die Musik plötzlich ausgeht, weil es einen technischen Fehler ja. gibt oder sonst was und davon darf man sich nicht ablenken lassen. Wenn man sich genau. davon ablenken lässt, war man nicht konzentriert genug. Ja. Definitiv, überhaupt, wenn du es auch wahrgenommen hast, das ist ja auch mal ja, die genau. Frage,
1: lässt du dich ablenken oder nicht, aber das finde ich halt leider, muss ich auch sagen, also, was heißt leider, das ist halt meine Meinung dazu, wenn ich halt Athleten sehe, das siehst du natürlich oft bei Anfängern, aber du siehst es teilweise auch wirklich bei Fortgeschrittenen, wenn nicht sogar Elite-Athleten, die halt ähm, wegen beim Kniebeugen rausgehen und dann halt zum, zum Kampfrichter gucken. Das ist für mich, muss ich sagen, aus meinem Blick, also für mich, aus meiner Erfahrung einfach, ist es, ich könnte das gar nicht, weil ich würde dann Fokus verlieren, hm. wenn ich den angucke und ja noch irgendwie eine Reaktion zu dem geben würde. Bei mir ist es so, ich gebe auch eine gewisse Reaktion, die habe ich mir auch so antrainiert im Training, dass ich natürlich, sobald ich fest in meinem Stand stehe, mein Gesicht etwas hebe. Das ist für den Kampfrichter auch ein klares Signal. Ja, ich gucke aber ins genau. Nirgendwo. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucke, ne? ähm, Aber es ist einfach ein Heben. Das ist für mich auch um, ich gucke halt runter, wie meine Füße positioniert sind kurz, beziehungsweise ich gucke allgemein runter, um auch niemanden zu sehen. Und dann ist es für mich ein Aufrichten. Okay, ich bin bereit für mich. Meine Wirbelsäule in Position gebracht und ready to fight, ne? ähm, Aber dieser ja. Blick zu den, zu den Kampfrichtern und das vielleicht auch noch meine Interpretation. Ich denke, bei den, bei den Neulingen ist es wirklich nicht unbedingt ein Vorteil. Die machen Zeit. Okay, sie wollen bloß sich an die Regeln halten. Ich habe manchmal auch wirklich das Gefühl, bei ganz großen Anfängern, die gucken wirklich noch und wollen wollen von dem hören, okay, ist alles richtig, das hören die dann mit dem Signal. Aber die fragen sich, ob alles richtig ist. Weil du müsstest ja wissen, dass alles richtig ist, wenn du rausgehst. Und ich denke, im Vergleich zu den elite ist es teilweise sogar so, dass sie das vielleicht sogar auch trainieren. Die trainieren vielleicht oft mit Signalen und trainieren halt dann auch diesen Blick, damit halt bloß nichts im Zufall überlassen wird. Weil ich mir kaum vorstellen kann, dass die, okay, ein bisschen an Fokus verlieren. Aber ich würde es tun. Ich brauche es nicht trainieren, bisher ging es auch immer so auf, sowohl national als auch international. Und ich denke, wenn ich das machen würde am Wettkampf, würde ich, allein schon durch diese auch motorisch, durch diese Verschiebung des Kopfs in der Wirbelsäule, würde mein Bewegungsmuster gestört werden. Auch mhm. wenn es noch ein paar Prozent sind, aber es sind Prozente, die dir halt fehlen dann.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ich hätte gesagt, also mir würden noch viele Fragen einfallen. <lacht> Ja. Aber es ist der längste
2: Podcast, den wir je hatten.
0: Ja, ja ich sehe gerade. Ja, ich würde auch gerne noch über Training ich... reden, wie dein Training aussieht, was du genau verstellt hast, äh, umgestellt hast vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Aber wir haben halt wirklich schon fast, fast. zwei Stunden. Ja. Ja. ja, faszinierend. Schneidet ihr das ganze Ding
1: oder ist das jetzt ähm, wird
0: das immer Raw? One
1: Take. So komplett? One Take. Cool. Cool. Ähm, wir können das ja gerne noch mal vertragen, ja. weil ich denke ja. auch, irgendwann ist eine gewisse Länge erreicht, wo dann auch keiner mehr... Ja. Ja, Im Prinzip musst du dir zwei Stunden jetzt für nehmen. das ist schon krass. <lacht> also auch Respekt an alle, die bis hierhin durchgehalten haben in einem. Das ist natürlich schon stark und finde ich natürlich cool. Ja. Aber ansonsten vertragen wir das gerne auf ein andermal und dann können wir uns ja gucken, dass wir wirklich primär bei den Fakten bleiben, bei Zahlen ja. und dass wir uns mal wegen mein Training dann angucken. Und ähm, falls es halt interessiert, wird ja auch ein gewisses Feedback dann geben.
0: Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant so zu wissen, warum es jetzt halt also konkret so gut lief, was dann die Stellschrauben waren. Also abgesehen halt vom mhm. vom Watercut zum Beispiel, da auch was du im Peak jetzt geändert genau. hast. Aber ja, das würde jetzt... Watercut war es, wie ich gesagt hatte, ja. ähm, halt
1: viel, was die Ernährung ist, war das ähm, Rehydrieren, ja. dass ich wirklich aggressiv mit Salz und Honig oder was auch immer halt rangehe, habe ich vorher auch nicht. Ich habe dann vorher immer die Angst gehabt, okay, wenn ich zu viel esse, muss ich mich übergeben. Ähm, was ja auch besteht, aber du isst ja halt, was ich jetzt gemacht habe, ist halt sehr konzentrierte Nahrung zu essen, die halt wirklich da ankommt, wo sie ankommen soll. Was das Training angeht, ähm, ist es auch ein Riesenfaktor. Ähm, früher habe ich halt ähm, eigentlich, wie es klassisch war, ähm, ja in gewisser Weise leichter, in umso weiter das Wettkampf, Wettkampf trainiert, umso näher ich zum Wettkampf kam, wurde es halt schwerer. Und es ging halt schon an Lasten, die halt ähm, ja in einem Level, wenn man von Zahlen ausdrücken würde, so nah an die 90 gehen. Hm. Wenn nicht sogar teilweise noch höher. Ne? Und davon bin ich jetzt fernab. Also 90 meine Vorbereitung jetzt
0: vom, von der Max.
1: Vom Max, genau. Das ist ja so ein klassisches Ding. Dann geht es irgendwann in diese Richtung. Ja. Nach oben hin, ne? ob es dann zwei sind oder eine Wiederholung, was auch immer, mehrere Sätze. Da ist ja jede Vorbereitung anders, aber klassisch linear ist es halt in dem Bereich. Genau. Ähm, bei mir ist es so, dass ich ähm, einfach gemerkt habe, dass wenn ich in dem Bereich halt arbeite, mein Körper einfach nicht mehr schnell genug sich erholen kann. Mhm. Durch meinen Job, ähm, mein Privatleben und viele Umstände, die ich halt einfach habe, habe ich halt einen gewissen, ja eine gewisse Anstrengung jeden Tag. Und ähm, ich habe dadurch halt, die, die Erholung musste ich halt mehr steuern. Das heißt, mein Training musste halt deutlich erleichtert werden von den Prozenten und ich habe dann halt die andere Stellschraube erhöht, was das Volumen angeht. Hm. Das heißt, ich habe jetzt wirklich, ähm, wenn ich weit weg vom Wettkampf bin, wie zum Beispiel jetzt erstmal, in einer gewissen Aufbauphase habe ich ein paar Variationen drin, klar. Ich habe dann 6x10, 5x10, 3x10, je nach Übung. Ich habe immer so, dass ich, ähm, dass ich Kniebeugen und Bankdrücken, auch das eigentlich, wie es klassisch ist, ein bisschen öfter die Woche habe, auch ein bisschen mehr Volumen. Kreuzheben habe ich sehr selten, habe ich nur einmal die Woche. Und auch in der Regel nur ein 3x10-Satz. Und das reicht dann für mich auch. Das ist eigentlich ganz ganz simpel. Aber es, es bleibt halt recht ähnlich. Wenn ich dann näher zum Wettkampf komme, ist es halt so, dass ich natürlich mehr Richtung Competition-Lifts gehe. Meine Prozente fangen aber auch da, wenn ich die 10er-Serien habe, bei 55 Prozent an. Und ich steigere dann hier und da mal 2,5 Kilo über die Wochen oder mal 5 Kilo, je nach Lift. Ja. Und ähm, ich komme dann vielleicht höchstens, was die 10er-Serien angeht, so an die 60, 64 Prozent. Dann habe ich mit 65 Prozent, mache ich dann weiter mit Achterserien, serien gleiches Satzschema ähm, und das mache ich bis zum Wettkampf. Das habe ich jetzt zur, zur Landesmeisterschaft gehabt, das lief sehr gut. Das hatte ich ähm, zur Deutschen, jetzt beide Deutsche gehabt, ich habe aber bei der Deutschen in Greifswald, wie bei der Deutschen jetzt in Rannersacker, zu diesen Achterserien, die hat wie gesagt zwischen 65 und 70 Prozent liegen, ähm, noch einzelne Wiederholungen mit etwas höherem Gewicht gemacht. Ich habe jetzt bei der Kniebeuge zum Beispiel, um das vergleich zu haben, ich habe ja 237,5 gebeugt in der ähm, in Greifswald. Ja. Da war die schwerste Beuge, war zehn Tage circa vor dem Wettkampf mit 200 Kilo, eine Wiederholung. <lacht> Mehr war nicht. Der Rest war halt wirklich mit 100, ähm, was war das, 165 oder so, Achter-Serien. Irgendwie um den Dreh oder 170 ja, vielleicht, nicht mal, 165. Pima mal Und ähm, jetzt zur zur deutschen Greifswald war das Problem, die war ja, äh, zur deutschen in rannersacker die war einen Monat nach der, nach der in Greifswald. Ja das heißt, ich musste entsprechend auch da wieder gucken. Eine große Vorbereitung gibt es nicht, sondern es geht einfach darum, den Level zu halten. Weil den Level, den ich in Greifswald hatte, der war wunderbar. Ich habe alles mit Luft gepackt, so wie ich es auch packen wollte. Und wusste, okay, ich habe das Zeug auf jeden Fall, das zu schaffen. Das heißt, ich muss es mehr oder weniger eigentlich nur konservieren und halt kurz vorm Wettkampf, wie ich eben gesagt habe, runterfahren, um dann halt zum Wettkampf meinen Höhepunkt zu haben. Und so habe ich mein Training auch gestalten wollen. Ich habe das dann, ich bin nach Greifswald komplett auch alleine gefahren mit der Bahn. Habe dann auf der Rückfahrt der Bahn dann schon mein Training geplant recht simpel, ähm, was ich dann aber nicht umsetzen konnte, weil ich ähm, ja, ich hatte eine leichte Woche, die konnte ich noch machen nach dem Wettkampf und dann die erste Trainingswoche bin ich halt krank geworden. Oh. Na, meine Freundin war krank zu Hause, hat mich angesteckt und, ähm, beziehungsweise ich bin einfach krank geworden, sagen wir es so, <lacht> und ähm, <lacht> ist ja nicht ihre Schuld, ne? sie kann ja wirklich nichts dafür und ähm, ich bin auf jeden Fall krank geworden, was natürlich irgendwo ärgerlich war, ähm, was auch einfach doof ist, wenn man Sachen plant, das heißt, die Woche ist entfallen, für mich ist es auch immer so, dass ich da auch kein Ego auf, was es angeht, wenn ich krank war, eine Woche oder ein paar Tage auch nur und halt nicht trainieren konnte und wirklich körperlich unten war, dass ich dann auch die erste Woche danach wieder ein leichtes Training mache. Ich gehe nie an wirkliche Arbeitsgewichte ran. Das heißt, erste Woche war leicht, zweite Woche war krank, dritte Woche war ähm, auch leicht. Vierte Woche oder die dritte Ende der dritte Woche waren dann ähm, etwas Arbeitsserien. Das waren dann, wie ich eben sagte, diese 65 Prozent mit, ähm, mit Achterwiederholung. Und ich habe dann auch sogar noch eine leichte gemacht, aber ich habe in der Beuge, glaube ich, nur 190 gemacht, auch wieder 10 Tage vom Wettkampf. Heben habe ich überhaupt nicht schwer gemacht. Da war das letzte schwere Heben wirklich ähm, ja über einen Monat davor. Ne, das war noch vor Greisweit, das waren 220 Kilo, eine Wiederholung. Und ähm, ja, was Bankdrücken angeht, war es auch. 120 oder so höchstens. Also nicht mal, 115 war es, genau. Jetzt habe ich es im Kopf. Und wie gesagt, das wirklich nur einmal eins und der Rest waren die 8er-Serien. Na krass. Und das ist, denke ich mal, besonders. Ich denke auch, es geht nicht für jeden auf, wenn man das jetzt mal meinetwegen kopieren würde. Bei mir ist es ähm, einfach Norris so, dass ich gemerkt habe, alles andere. Jesse
2: Norris-Style.
1: Ja, stimmt, er ist ja auch mehr so, genau, diese Serie. Stimmt, das die ganze
2: Achter, was weiß ich. Und dann, wenn er ja. mal einen Einzel beugt, dann beugt er trotzdem drei, 30, was weiß ich. Ja,
1: ja aber das, das, was man sich ja auch wieder vor Kopf halten muss, auf der Bühne, also auf der Plattform, ist scheißegal, was du, was du im Training gepackt hast. Ja. Ob nun persönliche Bestleistung, große Wiederholung, extrem leichte Serie, hast du, ne, dass du meinetwegen die 200 Kilo extrem leicht gebeugt hast, ist scheißegal am Ende. Es ist scheißegal, ob du überhaupt trainiert hast im Prinzip. Wenn, wenn du es schaffst, an dem Wettkampf das zu bringen, was du bringen willst, dann klappt das. Ja, ne? genau. Und es geht halt. Ne? Und deswegen ist halt auch, was ich ja ganz am Anfang sagte, was mich, denke ich, auch irgendwo ein bisschen ausmacht, die, die Technik so entscheidend. Wenn du wenn du Herr über deiner Technik bist, einen guten, kontrollierten, intuitiven Ablauf hast, ohne dir viele Gedanken darüber zu machen, weißt, worum es geht in Bewegung, eine möglichst große, starke, stabile Kette erzeugen kannst. Ne? Weil bei uns geht es halt darum, nicht nur einzelne Muskeln anzusteuern, sondern eine starke Kette zu entwickeln. Wenn du das kannst und intuitiv kannst, dann geht es gar nicht so darum. Dann geht es zum Beispiel bei mir darum, eigentlich erholt zu bleiben, dass ich am Wettkampf bloß frisch bin. Um mehr geht es da nicht. Hm. Ja. Ne? Es geht nicht darum, dass ich im Training etwas mache, weil, wie gesagt, es hat mich aus meiner Erfahrung halt eher runtergehauen. Ich brauche halt eine gewisse Zeit, um mich zu erholen, zumindest in meinem Alltag. Wenn ich frei habe, meinetwegen jetzt wie jetzt beim Wettkampf oder so, oder danach kein großes Training mache, entspanne ich mich. Aber alles, was bei mir in meiner Routine ist, der Weg zur Arbeit, der Weg zum Training, ich habe einen riesen Rucksack, vielleicht habt ihr den gesehen, ich am Wettkampf dabei habe, so einen Wanderrucksack, den trage ich auch jeden Tag, wenn ich trainiere, hm. mit mir rum. Da ist mein Essen drin, da ist mein Equipment drin. Also ich habe immer so um die 10, 15 Kilo um mich rum an Gewicht, mit dem ich jeden Tag laufe. Ne? Und ich, ich laufe halt komplett zu Fuß oder fahre mit der Bahn, weil ich weder einen Führerschein noch ein Auto habe. Ähm, und das ist ein gewisser Stress, den du hast. Ich arbeite im Schwimmbad in sehr warmem Wasser, in einer sehr warmen Atmosphäre und wenn es dann außenrum wieder kälter ist und auch immer wieder raus und rein, das ist auch eine gewisse Belastung für den Körper. Ja. Und das habe ich halt über die Zeit gemerkt und ich habe es dann auch da, das ist halt das, was ich nach der Deutschen letztes Jahr dann gesagt habe, okay, schwer funktioniert jetzt nicht mehr, probiere es mit leicht. Und leicht <lacht> hat sich gut angefühlt. Leicht hat sich Es hat sich immer so angefühlt, ich könnte jetzt noch richtig was was wegballern. Ne? Ich bin nach dem Training nicht völlig im Arsch. Ja. Und da habe ich halt so die Angst gehabt, okay, nicht, dass es jetzt runter entwickelt, mein Körper, oder dass ich dass ich hätte in der einen Einheit was wegballern können und dann am Wettkampf nicht schaffe. Und deswegen war ja auch gut für mich, dass ich die Landesmeisterschaft mitgenommen habe. Da konnte ich dann kurz probieren, passt das? Und es passte. Es passte trotz nicht ganz gelungenem Watercut immer noch so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und ähm, es ging halt so weiter. Ich bin dann halt am Plan dran geblieben. Und auch da war es einfach ein schönes Gefühl. Vor allem muss ich sagen, ähm, was ich eben sagte, dieses Genießen. Ich kann dadurch auch viel mehr mein Training genießen. Zum einen natürlich, weil ich weiß, die Resultate kommen. Das ist natürlich sehr entscheidend. Zum anderen weiß ich aber auch, ähm, mein Alltag kann auch noch in voller Blüte leben. Mein Training ja. beeinflusst meinen Alltag nicht wirklich negativ. Ich bin noch frisch nach dem Training. Ich bin immer fit genug, um auch Sachen zu machen noch nach dem Training. Ich, ich kann kontrolliert Sachen, kontrolliert schlafen, ich kann kontrolliert die Treppen hochgehen. Alles funktioniert gut. <lacht> Und das ist halt entsprechend, was für mich gut funktioniert. Aber wie ich eben auch schon gesagt habe, das funktioniert nicht unbedingt für jeden. Es gibt nicht den allgemein gültigen Plan. Allein schon, weil jeder Mensch anders ist, aber auch, was viele vergessen, weil jeder einen anderen Alltag hat. Na, und jeder hat einen komplett anderen Alltag. Also Es gibt kaum Leute, die einen sehr ähnlichen Alltag haben. Selbst wenn zwei Leute Studenten sind, wo sie vielleicht in dem Studium selber nicht so viel machen, können die in ihrem Nebenbei komplett andere Sachen machen. Der könnte noch nebenbei nebenjobmäßig was extrem Anstrengendes machen, einen Job auf dem Bauarbeiten. Oder der andere, wie gesagt, macht vielleicht dann gar nichts wirklich
0: noch nebenbei. Das ist was völlig anderes. Ja, vor allem kann sich ja noch mal während, also bei einer Person selbst über die Zeit ändern. Der eine und kann genau. Student sein und die ganze Zeit nur Netflix schauen nebenbei. Und siebenmal die Woche trainieren. Die gleiche Person kann ein halbes Jahr später einen Job auf einer Baustelle anfangen und ja. ist komplett am Arsch durch die Arbeit. Genau. Und,
1: und deswegen, ist was entscheidend ist, ist halt diese Technik und was zu dieser Te also Technik an technischen Abläufen gehört, ist vor allem auch diese Beziehung zwischen Körper und Geist. Das hört sich jetzt wieder so allheilig an, aber <lacht> es ist halt in jedem Sport verdammt entscheidend. Und die musst du halt auch schaffen und die musst du trainieren. Wie jede Beziehung ist eine Beziehung nicht einfach nur da und hält sich ein Leben lang und du kannst drauf scheißen, jede Beziehung, ob menschlich, beruflich, privat oder halt auch im Training, körperlich, geistig, die muss halt gepflegt werden. Ne? Und das heißt, das Training besteht nicht nur darin, Gewichte zu bewegen, sondern es besteht auch darum, diese Balance halt zu halten. Diese Balance im Alltag und diese
0: Balance in einem selbst. Das stimmt. Das waren mal richtig gute Abschlussworte, hätte ich gesagt. Dachte ja, ich auch. Da hast du echt recht. Ja. Kann ich zu 100% so unterschreiben.
2: Ja, und dazu können wir gleich eine Literaturempfehlung noch raushauen. The Mindful Athlete von George Mumford. Sehr gutes Buch. Habe ich damals auch okay. von dem Kraft-3-Kämpfer empfohlen bekommen, als E-Book dann gekriegt. Äh, Grüße gehen raus an Hugo aus Berlin. <lacht> 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 ja. Der kleine 66-Kilo-Lüfter, der jetzt auch bei der EM startet. Ähm, ja, geiles Buch. Und beschreibt ein bisschen zum Teil auch das, was Jan sagt. Und ja, es geht eben viel ums Präsentsein, im Moment sein, im Training, im Wettkampf. Ja. Das muss man üben, das muss man können am Ende.
1: Ich werde das Buch. Es ist alles Übung, es ist alles Training, ne? Aber es sind halt viele Faktoren, die man trainieren kann. Und das ist halt was, was auch so ein Athleten ab einem gewissen Level halt ausmacht. Dieses Gesamtpaket. Ja. ja. Diese ganz vielen kleinen Schrauben, die wirklich aufeinander, also nicht nur das eine extrem hochtrainiert ist, sondern diese Balance auch haben. Diese Balance, dass die Sachen aufeinander aufgebaut sind, miteinander agieren. Ja. Das macht das aus. Und das macht halt auch macht diese Leistung aus, die man sich eigentlich, wie jetzt bei mir oder bei wem auch immer, wenn du die solche hohen Lasten anguckst und du fängst gerade mit dem Sport an, du kannst es dir gar nicht vorstellen, wie sich sowas anfühlt, das zu bewegen. Aber am Ende geht das. Das ist ohne jetzt oh, extrem anstrengend, sondern das, das geht, wenn du so viele Faktoren, die miteinander verknüpft sind, miteinander arbeiten hast. Und die halt über Jahre geschult, trainiert wurden und wie gesagt ja, auch gepflegt wurden. Genau. Das ist halt auch wichtig. Du musst halt immer wieder auch hören, du musst immer wieder nicht reinhören und auf die Signale des Körpers
2: hören. Ja. Oder auch vom Kopf. Ja, es, es gibt sehr viele steige Athleten, aber es gibt nicht so viele Athleten, die wirklich absolut an ihr Limit gehen können. Die eben diese Beziehung von Körper und Geist haben, um an dieses Limit zu kommen und dann gleichzeitig ja. noch diese ausgeklügelte Versuchsauswahl, wo die genau wissen, was können sie, Ja, was Gesang, und das machen sie im dritten Versuch. Ja, und du siehst bei solchen Athleten, siehst du keine zu schweren zweiten Versuche oder zumindest äh, im Optimalfall ja. nicht. Also am, am Ende, an dem Tag, wo es klappt, da siehst du es vor allem nicht. An dem Tag, wo es klappt, da ist der zweite Versuch dann so genau Ein passend. Ein zweiter Versuch, und wie er und der sein Versuch Ist dann einfach relativ am Limit, aber auf jeden Fall möglich und man schafft es einfach und man holt sich die 9 von 9 ja. und auf diesen Tagen muss man einfach hinarbeiten.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie du das jetzt sagst, ähm, dass es heißt halt viele gibt, die stark sind, nur wenige, die halt das ganze Zeug halt haben, dass diese Kraft zu entfesseln. Ähm, ich finde es schön zu hören und auch für jeden, das war für mich auch mein Glaube von Anfang an, den ich hatte in dem Sport. Ich habe mir immer so Shaolin mönche angeguckt, ne, wo ich denke, die, die, die wiegen nichts, ne, die, die sehen nach nichts aus, die haben nichts von dem Oberflächlichen, aber die haben dieses Potenzial, was in jedem von uns drin steckt, und da steckt in allen drin, yep. und egal wer gerade zuhört, egal wer irgendwo draußen ist, in jedem steckt ein unfass -po unfassbares Potenzial, ähm, Sachen zu schaffen, auch allein körperlich. Ein unfassbares Potenzial, Sachen zu heben, Sachen zu bewegen, Kraft zu entfesseln. Und ähm, wir nutzen davon natürlich im Alltag nur sehr wenig, weil wir das nicht gelernt haben, weil wir es ja auch nicht brauchen. Wofür macht das Sinn, sowas zu entfesseln? Und das war für mich immer sehr motivierend. Okay, ich muss gar nicht das Talent haben, sondern ich habe etwas in mir, was ich nur lernen muss, zu entfesseln. Und ähm, irgendwann habe ich dann halt begonnen, auch Stück für Stück zu erkennen, wie ich das trainiere. Wie ich dieses Potenzial in mir entfesse wie ich Körper und Geist verbinde und wie du genau gerade das sagtest, diese Kraft zu entfesseln, die halt in anderen steckt. Und die steckt in jedem von uns drin. Ja. Und das war schön für mich, weil ich dann wusste, okay, ich kann es auch nach oben bringen, ich kann auch Rekorde knacken. Es gibt kein Limit für mich, egal wie ich bin, auch, auch wenn ich irgendein Handicap hätte. Es ist völlig egal. Dieses Potenzial habe ich in mir drin. Und wenn ich jetzt 60% davon nutze, kann einer mit viel größerem Handicap, mit 70, 80% mehr leisten als ich. Und jemand, der nahe an die 90 oder vielleicht sogar mal irgendwann 100% dieses Potenzials entfacht, der schafft Sachen, die noch nie jemand geschafft hat. Weil ich auch da bezweifle, dass selbst die Top-Top-Athleten und Riesenweltrekorde, sei das die 500 Kilo von einem Eddie Hall oder so, das war auch noch nicht das absolute Limit. Und ich denke, das zeigt auch immer wieder die Zeit. Du hast Rekorde, die unfassbar hoch sind. Und Jahre, manchmal Jahrzehnte oder Jahrhunderte vielleicht sogar später, wird dann, trotzdem ist nochmal geknackt. Ja. Auch unter ähnlichen Voraussetzungen. Und es geht immer noch mehr. Und das ist ja auch das, was für das halt Sport spricht. Und wofür auch Rekorde da sind. Ne? Rekorde sind da, um sie zu brechen. Ein Rekord, den jemand aufstellt, der ist dafür da, dass irgendwer anders sich motiviert, okay, er weiß, es ist machbar. Das heißt, wenn das machbar ist, sind auch 500 Gramm mehr machbar. Oder meinetwegen auch 10 Kilo, ne?
0: Ja. ja.
2: Gut. Das war jetzt die Abschlussworte. Machen wir Schluss, bevor wir wieder ein anderes Thema ja. anfangen. Ah,
0: noch eine Frage. Nee, Spaß. Ich dachte jetzt, ah, ich hätte gerne geantwortet. Ja, zwei Minuten, zwei Stunden elf. Krass. Auf jeden Fall vielen Dank ja, für deine sag. Zeit, Jan. Ich fand es super spannend. Ja, gerne. Ich ja, hoffe die definitiv. Zuhörer auch. Also, ich denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Podcast auch minimal länger zu gestalten. So eine Stunde länger als sonst. <lacht> ja. ja, das war auch
1: gut. Meine Freundin hatte immer gefragt, oder ich hatte nicht gefragt, sie sagte, mach, mach, wie lange du brauchst. Ich sagte so, ja, die gehen in der Regel eine Stunde, vielleicht auch eine halbe Stunde vor Nachbereitung oder sowas. Ne? Und dann hat sich das halt. Ne? Und als ich dann eben dann den Countdown gesehen habe, da waren 50 Minuten und wir haben eigentlich noch über kaum was
0: gesprochen, über das wir sprechen wollten, dann dachte ja. ich schon, cool, aber das ist ein gutes Zeichen. Ich, mir Sport. ich hatte mir, glaube ich, nur eine ja. größere Frage überlegt. Und die war jetzt gar nicht Thema im Podcast. Ja. Möchtest du sie noch stellen? Nee, oder? Nee, das war ja eigentlich eher das komplexe Spezifische. <lacht> Nächstes Mal. Ähm, was du dann wirklich geändert hast im Training. Und ich dann dachte, okay, nee, das Thema ja. jetzt ist eigentlich interessant. Dann möchte ich nicht das Thema wechseln. Dann kommt das nächste Thema. Ach so, ja. die hast du ja gerade gebracht. Ja, ja, ja klar. Ja, aber
1: ja, es hat mich auch riesig gefreut. Vielen Dank. Ich habe mich auch jetzt schon echt, seitdem ihr mich angeschrieben hattet, den Podcast zu machen, da ich jeden Tag drauf gefreut. <lacht> cool. Und ja. ich höre mir die auch immer gerne an von euch. Und finde auch die Themen wirklich gut gewählt. Und ich denke auch, wie du eben sagtest, ähm, im Sport gibt es so viel zu besprechen, gerade in unserem Sport, so ein kleiner Sport, wo halt noch nicht diese vielen großen Medien sind, die das extrem repräsentieren. Die kommen jetzt Stück für Stück.
0: Ja.
1: Ähm, aber da gibt es halt viele Sachen, über die man spricht. Über die hatte man schon vor Jahren gesprochen. Wie ich gerade sage, zu Ed Cohen's Zeiten hat man auch darüber gesprochen. Ja. Aber man hat es nicht aufgenommen. Mhm. Deswegen hört man ihm auch so gerne zu. Er erzählt, da haben sie nicht viel Neues, was er damals erzählt hat. Aber damals hat man es halt nicht aufgenommen. <lacht> das stimmt. Damals war noch nicht dieser Hype da, ne? Und und ja. wie gesagt, das finde ich halt cool. Und ich bin immer wieder gerne dabei, auch wenn ihr andere Themen habt oder so. Schreibt mich da einfach ja. an. Und äh, es ist denke ich mal immer cool, auch so einen gewissen Mix zu haben. Ihr hattet ja auch manche Podcasts mit verschiedenen Leuten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, zu diversen ja. Themen.
0: Und da freue ich mich auch drauf. Ansonsten höre ich mir die aber auch gerne an. <lacht> ja. Jetzt kannst du dann deinen eigenen Podcast für zwei über zwei Stunden anhören. <lacht> das wird
1: auch mal cool, ja. Na ja. Ja. kleine Sprachfehler analysieren ja. und.
0: Julian <lacht> schmeißt eine Flasche um. Bringt alles durcheinander. Ja, zum
1: Beispiel das Highlight der, ja.
0: der Show. Jetzt mache ich Clickbait. Was hat Julian in diesem Podcast angestellt? Acht Ausrufezeichen, Fragezeichen. Machst du ein kleines Gewinnspiel ja. oder was? Naja, okay. Dann an alle Zuhörer vielen, vielen Dank, wenn ihr wirklich hier über zwei Stunden durchgehalten habt. Aber ich denke, jeder, der es angehört hat, wird es nicht bereuen. Jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Nochmal danke an dich, Jan, und auch danke an Julian. Ähm, Bitte, gerne. Und gerne. ja, gerne eine Bewertung hinterlassen beim Podcast oder kommentieren oder auch gerne teilen, weil ich denke, auch allgemein ganz gut ja. über Powerlifting allgemein gesprochen wurde. Also, und ich muss jetzt ins Training, ja, ich, ich bin schon heiß. Ich auch. <lacht> <lacht> ja, war Motivation. Genau, ja. dann.